0: Muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches Tú decides, cuando nos quieres escuchar Nosotros siempre agradecidos De que lo hagas Hoy es 19 de octubre eh, Día mundial Contra el cáncer de mama Y con esto quiero empezar Porque bueno, pues evidentemente por respeto Y porque aunque sirva de poco eh, El apoyo eh, Debe de ser eh, claro y evidente Como cada año el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama para, pues para concienciar a la población de la importancia de su detección y diagnóstico precoz. Para seguir destacando el trascendental papel que juega la investigación en esta... Y en otras patologías oncológicas Así como para renovar el compromiso de toda la sociedad Contra esta enfermedad de la que se diagnostican Más de 30.000 casos cada año También es justo reconocer Que la supervivencia en este momento está en superior Es superior al 85% Dicho esto, y todavía con la resaca de la magnífica, déjame que lo diga, sí, sí, de la magnífica sesión de radio que tuvimos ayer aquí, en este nuevo estudio de Bomb Radio, en la calle Ondulada de Benidorm, con esa... Con el programa en general, pero sobre todo con esa tertulia que la tienes eh, colgada ahí en el Facebook de, 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 de Bomb Radio, perdón, todavía me sale lo de Radio 4G, ¿eh? en el Facebook de Bomb Radio, esa magnífica tertulia deportiva con hasta seis miembros sentados en la mesa, entre los que toca destacar. La presencia del ex internacional español Antonio López, capitán del Atlético de Madrid. Bueno, pues como te decía, todavía con la resaca de ese magnífico programa que tuvimos ayer, pues iniciamos hoy nuestra andadura en este miércoles 19, recordando lo que ya he hecho, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y con la agenda, ojo, llena de compromisos. No sabría por dónde empezar. Hay días que creo que en alguna ocasión, lo he comentado, son magníficos, ¿no? Sobre todo para los que nos dedicamos a esta profesión, pero además de dedicarnos es que nos apasiona, es que nos encanta, es que nos gusta. A mí me llena. Eh, yo soy un afortunado que me puedo ganar la vida haciendo lo que más me gusta, ¿no? Y, y tengo que dar las gracias todos los días porque eso sea así. Fíjate, hoy tenemos infinidad. ...de historias que contar... ...el único problema aquí es la limitación del tiempo... ...tenemos más entrevistados... ...de los que cabrían... ...en un programa habitual... ...lógicamente al final hemos concretado... ...con cuatro... ...pero es que para mañana ya hay otros cuatro... ...o incluso cinco... ...y la semana que viene te puedo decir que se aventura... ...llena de iniciativas... ...de novedades... ...de cosas interesantísimas... ...y que casi podríamos decir que la agenda ya está llena... ...¿no? A todo eso con un programa pasado mañana viernes también aquí de aire fresco deportivo en el que Joan Cintas, que el pobre hombre no pudo estar el lunes por enfermedad, pues viene con la agenda súper cargada. Bueno, lo que te decía, que la próxima semana eh, y todo lo que ya te he contado nos lleva a pensar, nos lleva a pensar, a mí por lo menos me lo hace pensar, que estamos haciendo un buen trabajo. Dicho esto, pues ¿qué toca? Pues toca lo de siempre, gracias, por, por tanto, a, a todos los que estáis al otro lado de la radio y gracias a todos los empresarios que nos estáis confiando vuestras campañas de publicidad. Sí, hay que decirlo, hay que ser agradecido, porque sin las campañas de publicidad de todos los pequeños y medianos empresarios que han elegido Bomb Radio para lanzarlas, bueno, pues no podríamos estar aquí. Y además eh, tendríamos otro problema, que es el cáncer más importante, Fíjate, lo digo en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el cáncer más grande que tiene el poder mediático en este país, los medios de comunicación, y es depender en una importante mayoría de las administraciones públicas. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es la pérdida total de la independencia y la muerte anticipada. Nosotros no dependemos de ninguna administración pública, evidentemente aquí tienen su hueco, todos los ayuntamientos que se quieran anunciar de hecho lo hacen el ayuntamiento de Benidorm, el de Finestrat, el de La Nucía, en alguna ocasión lo ha hecho también el de Villajoyosa y por supuesto están invitados todos porque vivimos de las campañas de publicidad que aquí eh, se, 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 se emiten pero nunca dependiendo de la administración pública y nunca atendiendo sugerencias, órdenes, ni muchísimo menos eh, seguimiento, ¿no? por parte de nadie que tenga mando político. Los periodistas estamos para eso, somos la, la, la otra parte, la, la parte que tiene que controlar, que tiene que criticar y que tiene que informar dicho todo esto, y con la liga de fútbol a todo gas, porque no hay día en el mes de octubre en el que no haya fútbol, ¿eh? eso yo creo que tú ya te has dado cuenta, bueno se han dado cuenta todos, el que le gusta el fútbol y el que no, que además es algo que sirve de bálsamo para que no pensemos eh, en muchas más cosas, no uno está todo el día trabajando en lo suyo y al final por la noche llega a casa, oye, y si le entretienen un poquito por la radio por la tele Con algún partidito de fútbol, por los políticos, la clase política encantada Para que se hable menos, ¿no? De la situación en general y de la situación a la que ellos nos abocan cada día Fíjate, eh, solamente por hacerte un breve resumen, ¿no? De lo que podríamos decir que está ahí fuera eh, Llamándonos la atención como, como temas principales en un mare magnum de información que solamente en resúmenes nos podría perfectamente llevar las dos horas. Pues fíjate, eh, Rusia sigue a lo suyo, ahora además atacando a eh, más de un millar de poblaciones en Ucrania. ¿Con qué objetivo? Dejarlas a oscuras, dejarlas sin luz, a sabiendas de que se aproxima el invierno. Y ya te adelanto, cosa que ya sabrás también, que el invierno en Ucrania no es el invierno en España. Por lo tanto, pues eso, el ser humano... Sigue dando mucho asco, pero mucho, ¿eh? mucha vergüenza, ¿eh? es porque todos al final somos seres humanos ¿eh? y hay que preguntarse eh, qué tipo de, de, de educación o qué tipo de, de, de situación pasa por la cabeza de algunos de estos personajes para actuar de esta manera contra su propio colectivo no lo sé, igual piensan que no se van a morir nunca y que van a vivir eternamente y yo creo que no se dan cuenta de que la vida pasa para todos al final te terminas muriendo, desapareces de este planeta chico pues vive la vida, sé feliz, deja a la gente en paz, disfruta e intenta, por pues no lo sé, yo yo es que me lo aplico y como me lo aplico me da mucha pena todos aquellos que pierden su vida nada más que intentando hacer el mal a los demás. Lo dicho, Rusia deja a oscuras a Ucrania. Por otro lado, pues vemos también la situación que hay en este momento en Francia, donde bueno la huelga masiva de centrales que proporcionan eh, la gasolina a los distribuidores están todas cerradas, o prácticamente todas, y eso ha hecho que Francia esté en este momento patas arriba por ese caos, por esa falta de gasolina que ha provocado, eh, digamos, una... Como, como una migración en cadena de problemas y ahora ya es una huelga general la que está a punto de paralizar toda Francia pero que de momento no lo ha conseguido pero sí vemos que provoca unos violentísimos disturbios en París y en otras eh, capitales eh, francesas aquí en, en, en España por andar un poquito por casa, no ayer tuvimos ese esperado debate ese segundo debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó que sí, se atacaron de hecho, bueno, los que hemos podido ver o leer resúmenes, vemos que evidentemente sí, se atacan con, con fuerza, pero solo a medias ¿eh? por ejemplo, el tema del Consejo General del Poder Judicial pues eh, seguimos sin, sin saber exactamente qué acuerdo están tramando debajo de la mesa, cuando ya de por sí el propio hecho de que haya un acuerdo político para la renovación ...de un poder judicial, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me supone una contradicción en sí misma y además me da bastante vergüenza. ¿Cómo que son los políticos los que deciden quiénes son los jueces... ...que han de componer el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo? Me da un poquito de, de grima, ¿no? Me conduce a momentos un poquito esperpénticos. Bueno, en cualquier caso, lo dicho, se dieron bastante cera, siempre... ...con un Pedro Sánchez... ...que a ser el presidente del gobierno... ...pues controla los tiempos... ...y él habló cerca de dos horas... ...cuando el, el líder de la oposición... ...en este caso Alberto Núñez Fijo... ...pues tuvo tiempo... Eh, ...apenas media hora... ...para contrarrestar... ...todo lo que el presidente... ...le había dicho durante dos horas... ...yo fíjate que me voy a quedar... ...como noticia destacadísima... ...de ayer... Eh, ...las declaraciones de la presidenta... ...de la AIREF... ...sí, sí... Eh, ...un cargo... Eh, ...importantísimo, estamos hablando de la Autoridad Independiente... ...de Responsabilidad Fiscal, que vino a decir con mucha claridad... ...vino a calificar, con datos, ¿eh?, de deficientes las cuentas de 2023... ...los presupuestos que pretende aprobar este gobierno... ...augurando, además, unos serios problemas con el déficit. ¿Es una novedad? No, lo han dicho todos. Pero, hombre, que lo diga, además, una administración que de alguna manera, casi prácticamente pues también depende un poco del, del propio de la propia estructura del Estado, lo ha dicho el Banco de España, ahora lo dice la IREF, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional lo han dicho los economistas más prestigiosos de España alguna noticia hay más en torno a esto pero el gobierno sigue empecinado en aprobar unos presupuestos para el año que viene que son los de mayor gasto de la historia ¿eh? de la historia en un momento en el que la inflación está conllevando la, la bueno, pues la ruina eh, que todos vemos cómo se aproxima y algunos titulares más tengo para acreditar todo esto, pero como son es un año electoral en el que bueno el señor Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder, es capaz de arruinar no ya a España, sino a su propia familia, no tiene ningún problema, pues todos para adelante y ya saldrá el sol por antequera, hasta que la cosa reviente. Eso es lo que dijo ayer la autoridad independiente de la IREF. ¿eh? así de claro. Fíjate que la banca... ...ya está ofreciendo la renegociación de las hipotecas a sus clientes. ¿Por qué? Pues porque la banca con la subida del Euribor... ...que es otra digamos, otra mm, conclusión a esta desproporción de la subida de, de la inflación... Pues eh, el aumento del Euribor de una manera también muy evidente en los últimos meses, sobre todo para los que tengan hipotecas, lógicamente. Yo en este caso soy un privilegiado que no la tengo, las tuve, lo pasé muy mal, decidí hace tiempo que no quería ser propietario de nada, porque uno se cansa al final ya de estar toda la vida pagando, pero los que en este momento tienen hipotecas ven cómo se les ha empezado a complicar muchísimo la posibilidad de abonar la letra mensual. Los bancos se están dando cuentas y antes de que se cree otra burbuja subprime estilo 2008, ¿te acuerdas? En el que la gente llegó un momento que no podía pagar, bueno, pues están por la labor de, reiniciar, de renegociar las hipotecas con sus clientes eh, antes de que no puedan pagarlas, que lo hagan a más largo plazo. Esa es otra de las noticias. Y lo que te decía antes, el BBVA prevé un frenazo de la economía de la comunidad valenciana el próximo año. La entidad rebaja hasta el 0,7% el crecimiento del PIB, 0,7. ¿eh? Te, te recuerdo que el, el gobierno dice que la economía en España el año que viene va a crecer por encima del 2%. Bueno, pues el BBVA dice el 0,7% del PIB. En la autonomía en 2023 Por el efecto de la inflación Y de la subida de los tipos de interés E incluso dice que los indicadores de consumo Ya muestran la desaceleración En los últimos meses Tampoco creo que estén diciendo nada Que cada uno en nuestra propia economía doméstica No lo estemos aplicando ya ¿Otro tipo de noticias Que llaman un poco la atención? Bueno, hay muchas más Pero lo que no voy a hacer es eh, decírtelas todas Buscaremos luego un momento. Déjame que me quede por el lado positivo con un turismo que ya lleva facturado un 15% más que el año del récord histórico. El turismo factura 6.400 millones hasta septiembre, un 15% más que el año del récord histórico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, una vez más, estamos hablando de la provincia de Alicante, ¿eh? quiere decir, una vez más, que el turismo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es no ya la única industria en este país que funciona como un reloj, sino la que nos saca de la ruina prácticamente a todos los españoles cuando las demás no están funcionando. ¿Se tiene cuidado por el turismo? Pues ya te digo yo a ti que no. Ya te digo yo a ti que no y tampoco creo que te estoy desvelando nada nuevo. Déjame que me quede con unas líneas que son un perfecto resumen para comparar lo que significó el socialismo de Felipe González con aquella victoria en el año 1982 con la eh, conclusión de 202 diputados y en lo que ha llegado a convertirse ese movimiento ideológico. Escucha, se titula la foto Sepia del Palace. Sepia es el color, ¿eh? por si no lo has entendido. Entonces no lo sabíamos, pero aquella ola felipista del 82, aquel afán multitudinario de modernización y de avance, no era más que la condición necesaria para que 40 años más tarde los españoles pudiésemos gozar del benéfico nirvana político en el que nos ha sumergido Pedro Sánchez. Espero que coja la ironía. Quizás las próximas agiografías del actual presidente destaquen como momento liminar de la post-transición el instante en que un niño del barrio de Tetuán sintió la llamada de su vocación al contemplar la triunfal foto del Palace. y decidió que el futuro lo convocaba a convertirse en ídolo de las masas populares. Todo lo que ha ocurrido después es solo parte de ese destino inexorable que había de conducir a este luminoso personaje de progreso constante. No había más que ver la expresión de Felipe González en la muestra conmemorativa de su gran victoria, antes de ayer. La mirada de resignación con que contemplaba la transformación de su legado y de su obra en un nuevo capítulo de la reescritura sesgada de la memoria histórica. Cuestión de militancia, de disciplina, de ese concepto de identidad tribal que impregna la vida partidista y la sitúa por encima de cualquier deriva, incluso del aprecio a la propia biografía. De sentido de lealtad a unas siglas, por más que sus sucesores las hayan despojado de funciones participativas y convertido en una carcasa nominal, en una estructura vacía, en un mero andamiaje orgánico al servicio de un modelo de liderazgo populista. Como cualquiera que conozca un poco a Sánchez, el veterano exmandatario era plenamente consciente de que iba a usar esta efeméride como herramienta instrumental de una operación de rescate. Los dos saben que aún existen capas de población que siguen votando al PSOE por una inercia mental y sentimental vinculada precisamente a la etapa de González, cuyo corazón socialista no le deja desengancharse de lo que acaso considere una postrera asunción de responsabilidades. En todo caso, no puede ni quiere rechazar el homenaje, lo llaman y acude, aunque su incomodidad con el frentismo sanchista resulte palmaria y le arranque algunas discrepancias o advertencias más o menos encriptadas. Puede que en el fondo hasta le halague servir de estandarte en una nueva batalla. Distinto es lo que ocurre con Zapatero, implicado hasta el tuétano y de qué manera, en un proyecto donde se reconoce a sí mismo como inspirador, patrono y pionero. Influye en el poder, mueve los hilos con ascendiente directo y no solo defiende la alianza con Podemos y los separatistas, sino que la considera un eje estratégico del socialismo postmoderno. Tanto él como Sánchez contemplan la foto del Palace como una reliquia en blanco y negro, pero les sirve de parapeto en estas circunstancias de desasosiego. Ambos pasan por alto el frecuente proceso por el que al cabo del tiempo toda gran empresa acaba arruinada por sus herederos.
1: Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Nucía con la obra de teatro
2: Adictos Que El propósito final para el El que va.
3: El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde La Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Adictos Con la legendaria actriz Lola Herrera Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional Y la actriz Lola Herrera en la Nucía
2: Por eso me sabe muy bien hacer esta función Auditorio de la Nucía, Inseans Pen Cultura
0: Pues vamos ya con el avance de este programa, porque es que además, desde que tenemos aquí el estudio en la calle ondulada, pues los eh, invitados, cosa que es un placer, vienen aquí, están aquí con nosotros. Y el primero de nuestros invitados, que lo voy a presentar ahora, pues ya está, está aquí fuera, esperándonos ya. Fíjate, hoy tenemos un avance en el que, además de que me gustaría... Pues hablarte un poquito de las temperaturas que vamos a tener en los próximos días o al menos en el día de hoy, porque sí que es verdad que hoy hay un preaviso para 15 provincias, fundamentalmente del norte de España, por vientos y lluvias. Aquí, en este miércoles 19, te puedo decir que en este momento, a las 12 de la mañana, justo donde tenemos nosotros situada la emisora de radio, son 26 grados los que hay fuera de nuestros estudios, con una... Bueno, pues con unas... Un, una situación de medio nublado, ¿no? No hace ni sol ni está nublado del todo. Estamos en una cosa intermedia. Una situación que parece que se va a mantener a lo largo de todo el día y que a las 9 de la noche será más o menos igual, con un cielo nublado, eso sí, con 3 graditos menos. 23 grados será los que tendremos a las 9 y 20 de la noche cuando nos escuches en redifusión. ¿Quién tenemos hoy? Pues mira, hoy tenemos Aquí eh, cuatro invitados, eh, pues no lo sé, pero a cuál eh, de mayor nivel, ¿no? En cualquier caso, todos con historias muy interesantes que contarnos. Tenemos a Francisco González. Él es un abogado penalista, al cual conozco yo hace muchos años, siempre un magnífico abogado, una persona a la que se le tiene mucho respeto en su profesión y en los juzgados. Él es el abogado de... Entre otros, Lorenzo Martínez, que es el concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm y que bueno, pues hace unos, unos días pidió al juzgado de Benidorm precisamente las grabaciones de la trama rusa y las que también afectan a una jueza en este contubernio que desde hace un par de años está dando vueltas. Y que, bueno, pues hoy queremos que sea él quien nos hable de la situación que en este momento eh, está en torno a este proceso del que tanto se ha hablado en Benidorm. También. Está detrás, Francisco González, de esa noticia impactante de hace unos días en el que la policía eh, dice que la red del laboratorio desmantelado en La Lanucía falsificó 8 millones de euros en billetes de 500. También estamos hablando de una estafa a grandísima escala, de la que también le preguntaremos a Francisco González. Después estará aquí con nosotros Victoria Villar. Victoria la conoces sobradamente porque durante toda la temporada pasada ha estado colaborando con nosotros cada 15 días aquí en, una, en un espacio que llamábamos reactiva tu empresa y en el que puntualmente te hablábamos de, de todas esas posibilidades que el gobierno pone en marcha, los diferentes gobiernos eh, y que bueno... Mmm, se trata de que estés atento para poder suscribirte a ellas y hacerte con esas posibilidades económicas. Eh, precisamente, hoy no viene para esto. Hoy Victoria Villar viene porque tiene un problema muy importante a nivel personal. Ella, su familia y unos cuantos vecinos de lo que denominamos la huerta de Benidorm. Estamos hablando de la usurpación de un camino público, pero evidentemente si yo tengo un minuto lo aprovecharé para que nos hable de ese kit digital tan famoso que llevamos todo el año hablando de él y que mañana, día 20 de octubre, entra en su tercera fase para todos los pequeñitos empresarios que tienen entre uno y tres empleados para que puedan solicitar esa subvención. Eso lo hablaremos con Victoria Villar después... Llamaremos a nuestro director de cine favorito que desde Barcelona siempre nos habla de varias cosas. Por un lado nos avanza cuál va a ser el programa en exclusiva que vamos a poder escuchar esta noche aquí a las 12 en punto de la noche de 12 a 3 de la madrugada, Tondi, todo nos da igual, hoy con un programa titulado Muertos con cobertura, llamadas desde otro plano y Conspiración 5G. Además con un invitado... ...decepción, hombre te lo digo... Porque yo que soy un apasionado también del misterio, poder eh, tener el privilegio de escuchar esta noche a Pedro Amorós, que es uno de los más grandes del misterio en este país, pues es un lujo. También nos hablará del tondi de la próxima semana y nos presentará los tres estrenos cinematográficos de este próximo fin de semana, donde destaca la nueva película de Dwayne Johnson, Black Adam y también la película española muy esperada La piel del tambor. Iremos ya entrando en la recta final de este programa con Vive el Comercio de tu Ciudad a las 13.30, 10.30 de la noche donde seguiremos hablando de la guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis hoy avanzando con nuevos capítulos y donde tendremos un invitado especial. Tendremos a Javier Zapata que es el director comercial de Terra Natura que viene a hablarnos mucho del parque pero sobre todo nos viene a proponer que visitemos Terra Natura en los próximos fines de semana. El siguiente, sin falta. Porque allí se celebra Halloween. De una manera además muy especial. Eh, tienen previstos muchas sorpresas. Lo escucharemos luego.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y La Marina Baixa. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de vehículo de cortesía sin coste. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Pérez Pascual Eurorepar, artesanos de la automoción. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y
0: Medio Ambiente. Pues te lo decía hace exactamente unos minutos antes de escuchar estos últimos consejos publicitarios y es que nuestro... Eh, primer protagonista en el programa de hoy, de Aire Fresco, ya lo tenemos aquí. Es un lujo, la verdad, haber montado este estudio en la calle ondulada de Venidor. porque ahora podemos eh, contar con la presencia aquí de nuestros invitados, aquellos que puedan venir. Hoy, de cuatro, pues tendremos dos aquí, y es un lujo, ¿no? Porque, al final, hablar cara a cara siempre, de alguna manera, es como más sencillo. Francisco González, pero... Te conocemos todos por Paco González. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y en el foro también me conocen como Paco González. ¿Verdad no que sí? Sí, sí. Señor. pasa que como yo he visto ahí lo de Francisco González, abogado, además, yo te conozco hace muchos años y además te tengo mucho respeto porque, lo he dicho al principio del programa, eres un abogado que se ha ganado con su trabajo el respeto de la profesión. Porque, además, eh, los que llevamos muchos años aquí preguntamos, ¿no? Oye, Paco González... Yo, joder, cuidado con Paco, ¿eh? Paco es un abogado que tiene el respeto ganado de la profesión y también de la judicatura. Yo no sé si eso, ¿eso se siente en la profesión o... ¿Eso funciona así? Es decir, eh, al final los abogados sois un gran colectivo, ¿no? ¿Sabéis entre vosotros a quién se respeta, a quién no se respeta, quién se ha ganado ese respeto y quién no? Claro que sí, Leopoldo, date cuenta... ...que antiguamente nuestros padres, nuestros
4: abuelos... ...tenían una discusión, bajaban a echar la basura... ...se pegaban, resolvían sus diferencias... ...uno creía que había ganado, el otro creía que no... ...pero hoy día todo eso ha pasado a la historia... ...hoy día las, las pugnas entre las personas se debaten en los juzgados... ...y uno tiene que saber muy bien... Cuando va, ...cuando va a jugar una partida, con quién juega la partida... ...entonces dimensionar la, la capacidad jurídica... ...de quien tienes delante es absolutamente fundamental... Para no tener una derrota desastrosa y por supuesto que todos nos conocemos y todos sabemos con quién debemos pactar, con quién no, con quién debemos pelear, con quién no, Qué bueno. todo eso se
0: sabe. Que bueno, es como entrar al campo de juego con las con las reglas definidas y sabiendo con quién te enfrentas. No es lo mismo enfrentarte con el Real Madrid que con todos mis respetos con el Celta, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, yo, yo te he entendido. Bueno, hablamos con Francisco González Fernández, él es abogado especializado en derecho penal y penal internacional, que no es lo mismo. ...perteneciente al Colegio de Abogados de Alicante... ...pero fíjate, licenciado en Derecho desde hace 25 años... ...algunos, que luego verán la foto publicada... ...se creerán que estoy hablando con una persona de mucha edad... ...no, estoy hablando con una persona joven... ...pero que ya lleva 25 años licenciado por la Universidad de Sevilla... ...pero ¿saben por qué? ...porque fue el más joven que se licenció en toda España... ...en su momento, en 1997... ...experto en Derecho Concursal... Y con amplios conocimientos en casación penal, mediación civil, mercantil y familia, experto en, atención, que son cosas que llaman la atención, experto en repatriación de españoles, sustracción de menores y colaborador de la ONU, domina cuatro idiomas. Paco, antes de, de entrar en la materia de, de las excusas que digo yo porque yo traigo aquí a mis invitados con excusas le digo, oye Paco, ¿te gustaría que habláramos de tal tema? Sí, me gustaría, pero luego cuando estengo aquí quiero hablar de más cosas es decir, aprovechar que estás aquí para que hasta donde tú quieras resolverme a mí algunas dudas ¿por qué cuesta tanto entrevistar a un abogado? punto número uno ¿y por qué me encuentro con muchas eh, posibilidades de hacer entrevistas a diferentes personas... que en ese momento son noticia... pero me dicen... es que mi abogado no me deja hablar. A ver, es una cuestión de
4: inseguridades, Leopoldo. Si tú sabes perfectamente hasta dónde puedes hablar... qué es lo que puedes decir... y sobre todo, dónde no debes entrar... no tienes ningún problema en hacer declaraciones. No tiene un abogado prohibido hablar. En absoluto, en absoluto. El único, la única prohibición que sí que existe a la hora de hablar... y en eso entraremos después es cuando hay decretado judicialmente el secreto de sumario. Vale. Cuando hay un secreto de sumario, como uno de los asuntos que a lo Correcto. mejor tratamos sí, hoy sí, vamos a pudiera tratarlo. existir, ahí sí que no se debe hablar. Sí que es verdad que existe una pugna jurídica entre lo que es el derecho a la información y el secreto de sumario, y se pueden dar datos muy sucintos, muy concretos y y en cierta forma muy relevantes, porque lo que se pretende es no perjudicar el sentido de la investigación. Entonces, el derecho a la información cede en favor del secreto de sumario para facilitar, para propiciar que esa investigación llegue a buen fin. Pero no, no habiendo secreto de sumario, no hay ningún problema en si los hechos tienen relevancia
0: pública para que se hable de ellos. ¿Y, y tú cómo catalogas, sé que hay diferentes escalas, pero cómo catalogas que un abogado por sistema le diga a su abog a su cliente no hables. Leopoldo, depende de la inteligencia del cliente. ¿Sí? ¿Claro? ¿Seguro?
5: Claro.
4: Es que igual que eh, cuando tú vas a hacer una declaración ante un juez instructor, tú puedes eh, dosificar a tu propio cliente y decir que solamente responda a preguntas tuyas y que no responda a preguntas del juez o del fiscal o del abogado contrario porque no estás muy seguro de que el cliente vaya a saber responder lo que se le va a preguntar, si crees que el cliente se va a poner nervioso o se va a ver superado por la situación, a lo mejor es preferible que no haga declaraciones y hacer declaraciones institucionales que que el cliente, en un momento dado, con un, con un entrevistador inteligente, avezado, pues en un momento dado diga algo que no le va a beneficiar
0: para la defensa de sus vale. intereses. Sí, o sea, efectivamente, depende de la capacidad del propio cliente de decirle a su abogado, oye, escúchame, que yo sé hasta dónde puedo llegar y lo que puedo decir. No me digas que no hable porque eso, de alguna manera, también puede dar una impresión por el lado contrario. Puede presuponer que, uy, no quiere hablar porque tiene mucho que callar. Es que hay mucha gente que no entiende. A ver, aquí se habla mucho del derecho a la defensa. Todo el mundo
4: tiene derecho a la defensa y se habla de la indefensión. Pero es que el derecho a la defensa, Leopoldo, tiene dos vertientes. La defensa letrada y la autodefensa. Quien mejor te va a ayudar a defender un asunto es tu propio cliente si va de la mano contigo. Hay determinadas cuestiones, determinados aspectos fácticos de las situaciones que se nos plantean a los letrados en los que necesariamente tú tienes que contar con tu cliente porque, han, porque, porque se basan en, en hechos que tú no conoces. Entonces, la defensa tiene
0: dos partes, dos vertientes, la defensa letrada y la autodefensa. Y la una no es más importante que la otra. Paco, me lo estoy empezando a pasar muy bien contigo. ¿eh? Te lo aviso, porque conforme vas hablando, a mí me salen más, más y más preguntas y quiero que veas que yo me lo he preparado. O sea, que yo tengo dos folios llenos. ¿eh? Dispara, a ver, vamos por partes. Influye mucho... Yo creo que estoy preguntando para mí. ¿eh? La audiencia disfruta, pero yo estoy preguntando para mi conocimiento. Influye mucho que delante de un juez el, eh, el implicado, el declarante... No declare las preguntas O sea, se niegue a responder A las preguntas de, por ejemplo Como hizo ayer Neymar en Barcelona Se niegue a responder todo tipo de preguntas Y solamente le responda a su abogado defensor ¿Eso influye en el veredicto? No debe, además eso lo dijo El Tribunal de Europeo de Derechos Humanos En el caso Murray
4: Que hablaba sobre la incidencia En las declaraciones del derecho De la utilización del derecho a no declarar Mire usted, que yo no declare No quiere decir que esté admitiendo «Hombre, una persona como Neymar, que desde luego debe tener un equipo letrado de primer nivel, parece un tanto curioso que no pueda haber preparado suficientemente su declaración como para poder responder a las preguntas que le pueda formular o bien el instructor o bien el fiscal» o bien
0: cualquiera de las partes. Desde luego, en este caso, en el caso concreto de Neymar, me parece una Bueno, pues he puesto Neymar por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo estaba pensando en mí, que yo, por ejemplo, cuando he tenido que ir a declarar a un juzgado, como siempre he ido con la conciencia muy tranquila, yo he respondido a todo el mundo. Además, cuando el juez me pregunta ¿y usted va a responder las preguntas de fulanito, venganito? Digo, por supuesto, yo voy a responder a todo el mundo, sin problema. Es una opción procesal, Leopoldo. Es decir, ni beneficia ni
4: favorece. Lo que yo siempre digo a mis clientes es que, en todo caso... Que es, una es un pequeño matiz. Más allá de decir que no quieren responder a las preguntas del de letrado contrario del Ministerio Fiscal, lo que siempre les digo es, nieguen los hechos. Hacer una negación expresa. Mire usted, los hechos de los que se me acusa no son ciertos. Y a partir de este momento, solo declararé las preguntas de mi abogado. Pero yo he hecho una negativa expresa.
0: Oye, Paco, ¿el cliente te miente mucho a ti, siempre, al abogado? Siempre
4: absolutamente siempre <risa> eres buenísimo claro, siempre. Siempre. Cliente, y tú lo sabes ¿Lo, lo percibes es que Leopoldo si no fuera capaz de determinar cuando el cliente me engaña probablemente no me querría contratar
0: ya es decir que el abogado muchas veces tiene que hacer de tripas corazón tiene que defender a alguien a sabiendas de que posiblemente no le está diciendo la verdad o incluso es culpable no de tripas corazón no porque defender no significa justificar Vale. Defender... Muy bien
4: explicado. Claro, defender significa que yo le voy, a, yo voy a, a, a propiciar que una persona tenga una aplicación escrupulosa de la ley. Ni un día más, ni un día menos de lo que le pueda corresponder, hablamos de una pena de prisión, por ejemplo. Pero
0: eso no significa que yo justifique lo que esta persona está Correcto. haciendo. Correcto, sí. No eres cómplice de lo que te está contando. Tú haces tu trabajo. Efe, sí. efectivamente. Lo que bueno. sucede es que para hacerlo bien
4: y ganar, porque al final de cuentas el abogado es resultadista, el abogado es eh, la profesión más parecida al entrenador de fútbol. Si ganas, eres bueno y si pierdes, eres malo. Y a nadie le importa cómo jugaste
0: el partido. Ya. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien explicado. Oye, ¿por qué está de no, tan denostada en este país? No sé si es en este país o en general, pero yo me ciño a España. ¿Por qué está tan denostada la presunción de inocencia? ¿Por qué somos todos culpables de antemano? A ver... Eh, España siempre ha sido un país de bares y pinchos.
4: Y eso es algo que sí, sabemos sí. todos. O sea, que a nosotros nos gusta muchísimo hablar sobre cosas de las que no sabemos. Y cuando lo único que sabemos es que una determinada persona se ve involucrada en un determinado procedimiento judicial, culpable, pues ya es motivo de conversación. Y, por supuesto, la conversación nunca va a ser en parámetros positivos. Siempre va a ser en parámetros de mira de lo que le acusan y luego, por supuesto, cuando a la persona, a lo mejor...
0: ...se le declare libre de cualquier culpa o cargo... Ahí, ahí quería entrar, ¿qué, es... pa ¿qué pasa después? Porque, porque parece que persiste para siempre esa culpabilidad en la mente de quien en su momento lo declaró culpable sin conocimiento... ...pero que después, a sabiendas de que no lo es por un juzgado, parece como que eso no importa. Depende de con quién juegues la partida...
4: Es decir, por ejemplo, yo he conseguido recientemente en relación con un edil municipal de aquí de Benidorm. Vamos a entrar en ese tema ya. En el que de, del que tú has hablado, yo conseguí inicialmente se le concedió a mi cliente el sobreseimiento provisional. Sobreseimiento provisional significa que de manera provisional se archiva la causa. Yo dije que no estaba de acuerdo, que me parecía insuficiente, que yo no quería el sobreseimiento provisional, yo quería el sobreseimiento libre. ¿Qué es el sobreseimiento libre? Que no se pueda reabrir jamás. No existían evidencias de la
0: comisión de un delito y, por tanto, lo que, lo que correspondieron un sobrecimiento libre. Y me lo han dado. Bueno, me encanta lo que acaba de decir eh, Paco González, que él es, ahora ya lo ha dicho él, es el abogado de Lorenzo Martínez, del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benidorm, en un caso que desde hace dos años, eh, bueno, de alguna manera ha estado en los medios de comunicación. Me gustaría, porque tú lo vas a hacer mejor que yo, yo tengo el tema aquí delante, pero yo quiero que expliques a qué tema me estoy refiriendo, cuál ha sido la evolución del tema, ¿Y cuál es el momento procesal en el que nos encontramos?
4: A ver, me estás hablando de la operación Testudo. Correcto. Según medios oficiales, la mayor operación de la historia de España contra las mafias rusas y las relaciones clientelares. Y en este procedimiento pues, se ha producido un gravísimo error que yo detecto. Hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es el 324. ¿Y ese artículo que es lo que nos dice? Nos dice que el juez puede investigar, pero no puede investigar sin edie, no puede investigar todo el tiempo que, que quiera él tiene que investigar y tiene un plazo determinado para hacer esa investigación. Pasado ese plazo de investigación, si no se ha prorrogado antes del vencimiento del proceso de investigación, él, el juez tiene que determinar si con lo que tiene puede acusar o no puede acusar, pero no puede seguir investigando. Uno que se dedica a esto pues estaba con el lápiz afilado esperando a que llegara la fecha. Y en cuanto llegó la fecha, presenté mi escrito manifestando que había concluido el plazo de instrucción. Y cuando había eso, eso fue un fallo judicial, en toda regla, ¿no? Fue un fallo judicial y un fallo también del Ministerio Fiscal y un fallo también de la acusación popular, porque en este, este asunto, en concreto, la operación Testudo se politizó y el Partido Socialista se personó como acusación popular. Es decir, cualquiera de los tres podría haberlo dicho. Y ninguno lo hizo. Es decir, me parece injusto en te, este te, caso...
0: Te, perdona que te interrumpa. ¿Te da una sensación de que todo aquello tuvo una motivación, como tú dices, tan política que pasado el soufflé... Mediático ya no interesaba la causa. Lo del
4: Partido Socialista lo tengo clarísimo. Es decir, no tengo. no, no, no alcanzo a entender para qué un partido de ámbito nacional. Se, se persona como acusación popular en
0: un procedimiento de este tipo. Yo tengo alguna experiencia también, eh, personal. ¿eh?
4: Entonces, eh, no, no, no veo ningún otro sentido cuando estaba además la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Es decir, había eh, elementos estructurales de tanto de las fuerzas y cuerpos del Estado como del, del, del poder judicial. Eh, en, ocupándose del tema, no sé qué pintaba aquí un partido político, salvo que intentáramos sacar un, un rédito político de la imputación de alguna
0: de las personas que aquí había, como así fue. No te quepa duda. Lo digo yo, ¿eh? no tú. Lo digo yo. No te quepa ninguna duda. Un abogado pide al juzgado de venidor las grabaciones de la trama rusa. Y las que afectan a una jueza. Ese abogado eres tú, uh -huh. porque te das cuenta de lo que acabas de comentar y le dices al juzgado: Oiga, eh, esto hay que. Eh, el sobreseimiento libre que yo he solicitado es el que hay que aplicar a mi mí, a mí, eh, defendido. ¿Y cuál es la situación en este momento? Pues que
4: no me conformo con el sobreseimiento libre que me concedieron. Además, quiero que se haga una mención expresa.
0: Que aparece la o sea, ley el sobreseguimiento libre ya está concedido. Ya lo
4: tengo concedido y es firme, pero no me conformo y quiero que se haga una mención expresa en relación con que la incubación del procedimiento no ha afectado a la fama y reputación de mi cliente. Uy, madre mía, ¿y eso cómo se consigue, Paco? La ley de juiciamiento criminal tiene un cauce que lo establece de forma expresa, no se pide nunca, pero yo lo he pedido. ¿Por qué? Porque aquí se ha instrumentalizado la acción de la justicia con una filaria política que no le es propia.
0: Es decir, a ver si yo lo entiendo como periodista, que no me voy a explicar ni mucho menos la mitad de bien de lo que lo haces tú. Estamos hablando de que la evidencia pone de manifiesto que a un señor de Benidorm, en este caso concejal del Ayuntamiento de Benidorm, Lorenzo Martínez, concejal de Seguridad Ciudadana, se le implica en una causa ...de la que posteriormente se demuestra que no tenía ninguna responsabilidad... ...ni jamás se le tenía que haber implicado... ...pero que en su momento sirve para eh, repudiar públicamente a Lorenzo... ...hasta el punto de que, bueno, yo he mantenido conversaciones con él de este tipo... ...en numerosas ocasiones a nivel privado... ...le, déjame que utilice este término, le amargan la vida, la existencia... ...hasta el punto de que se había planteado incluso dimitir del cargo... ...el tiempo pasa, se demuestra que no tenía ningún tipo de implicación... Y tú que eres un letrado, ¿y ahora qué? Es que a mí siempre me sale la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo, cómo se devuelve ese, ese, ese dolor, esa, esa, esa persecución? ¿Cómo? A ver, hay, hay ciertos, ciertas, eh, ciertas secuelas inherentes al cargo.
4: Cuando uno está eh, cuando en un cargo público, pues uno está sometido a la crítica, en, en ocasiones feroz. Y además el Tribunal Supremo nos ha dicho en muchísimas ocasiones que el ámbito de la crítica política es mucho más amplio que el de la crítica personal o el de la crítica privada. Cierto. Eh, una jueza de Benidorm, pues decidió que este señor debía estar investigado en un determinado procedimiento. Analizadas con posterioridad y con calma las actuaciones, vio que no tenía que estar ahí y lo saca de ahí. Y desde luego no creo ni que la, ni que la jueza instructora ni que el Ministerio Fiscal sean responsables de lo que terceras personas puedan haber hecho con esa investigación. Es decir, yo creo que cada uno es responsable de lo que hace y quien instrumentalizó con vías políticas y causó esa amargura en lo personal, esa inseguridad, esa zozobra que casi le lleva a la dimisión, como tú bien dices, son los que tienen que hacer examen de conciencia. Sí, porque
0: estamos hablando de un concejal que en su momento fue detenido. Fue, fue detenido. Fue
4: detenido, fue privado de libertad durante un día. Correcto. Se le obligó a prestar una declaración
0: cuando el plazo de instrucción ya había concluido. En fin. Ojo, se le acusaba eh, dentro de una trama de blanqueo de dinero del crimen organizado. Es que no estamos hablando de un tema menor, ¿eh? Estamos, estamos hablando, de, hablando de una cosa muy seria. ¿eh? De la
4: mayor operación de la historia de España contra la mafia rusa. O sea, la operación. Testudo. Yo creo que este
0: señor tiene todo el derecho del mundo a través de su abogado que en este caso eres tú, no ya para solicitar ese borrado, esa eliminación de imágenes, escuchas telefónicas y cualquier otra referencia, sino déjame que, me, que vaya un paso más allá, a ver si descubro algo. En el día de mañana pedir una indemnización. Una indemnización... No digo es, que la vaya a pedir, digo que está en su derecho, o no podría...
4: A ver, ha sido investigado, se ha cerrado el procedimiento, se ha informado públicamente sobre un procedimiento que realmente existía. El funcionamiento de la justicia genera en ocasiones atropellos personales, esos atropellos personales en función, de, en, en función del, del cariz, en función del perfil del personaje son indemnizables o no y sinceramente creo que a nuestros políticos en ocasiones se les desprotege porque se les presupone que como están en la palestra pública tienen que aguantar todo lo que les venga
0: y realmente no es así y en tu, en tu opinión personal, Paco, esos grandes políticos de este país, que los hay, ¿eh? y bastantes, que han pasado por situaciones similares y que después se ha demostrado que efectivamente eran eran eh, inocentes, eh, incluso alguna como Rita Barberá ya fallecida, eh, ¿tú crees que los partidos políticos deberían mostrar indulgencia en este sentido y rehabilitarlo? Porque a algunos les costó el puesto de por vida, claro.
4: Indulgencia... Y empatías también. Es decir, yo creo que se tendrían que respetar muchísimo más entre ellos. Y creo que no deberían instrumentalizar determinados procedimientos judiciales y lo que tendrían que hacer es realmente los partidos políticos, porque hoy día la vida política está sometida al control judicial. Lo único que controla el poder ejecutivo es el poder judicial. Y esto es así, eso es uno de los bueno, motivos... Bueno, te iba a
0: preguntar por cómo, cuál es tu opinión como letrado de la situación que está viviendo en este momento la justicia en España. Con el, un Consejo General del Poder Judicial, un Tribunal Supremo descabezado, cuatro años sin renovarse, no sé, y con dos partidos que se siguen reuniendo para ver a quién nombran. Oiga, pero ¿esto qué es? Es decir, los jueces tienen que ser nombrados por los jueces, vamos, según mi humilde criterio. ¿No crees que es muy parecida a la situación que vivimos en nuestros hemiciclos <risa> absolutamente paralela pero vamos ver,
4: son poderes del estado esto la revolución francesa pues fue algo magnífico para todos nosotros la, la, la división de poderes y bueno pues esta división de poderes llevó a que cuando tenemos una situación convulsa frágil en un hemiciclo es difícil que el poder judicial que es el que el único que viene constitucionalmente obligado a hacer el control directo del poder político pueda funcionar no, no, brutal, pero ni puede ni interesa que se haga
0: bueno, todo lo que has pedido, además de la de haber conseguido ese sobreseimiento libre para el concejal, todo lo que has pedido se te ha dado, por un lado, y por otro lado, mmm, resuélveme una duda que me queda, ¿por qué vincula a la policía a esa magistrada con un chivatazo? Bueno, pues esa
4: es una, una pregunta muy interesante. Para empezar, nosotros no tenemos constancia, y ahí, ahí enlazamos con lo que decíamos antes de las actuaciones secretas de sumario, si ha habido un chivatazo y ha habido un informe de la policía por unos hechos y unas conversaciones entre terceros que se produjeron en el año 2020, yo me pregunto ¿con qué derecho un investigador ha mantenido eso en el cajón durante dos años y medio? ¿Cómo puede ser que la mayor interesada no se le haya notificado de manera formal la existencia de esas acusaciones tan graves para que ella se pueda defender? Si esto es una, una, una pieza separada secreta del testudo, ¿Cómo se está hablando de ella en prensa? Exagerado. ¿Qué salvajada periodística es poner el nombre de un juez con nombres y apellidos? Sí, 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 sí. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Pero es que además estamos publicando una verdadera barbaridad para justificar un error judicial. Un error judicial que en este caso para mí el error no es de la instructora, sino del Ministerio Fiscal. Eh... Y, lo estamos, y estamos sacando una información que nadie sabe dónde está. Entonces, yo, como se hace referencia a esa cuestión en el testudo, Quiero saber si en ese procedimiento están esas conversaciones que afectan a otra clienta mía, que la es so esta magistrada. Lo eh, solicitado. Lo he solicitado. ¿No te lo han dado? No me lo han dado todavía. La verdad que el jugado número uno, el jugado de instrucción, la jueza pues es una, una excelente profesional que lleva una saturación de una carga de trabajo pues absolutamente inaceptable, la pobre, y bueno tarda un cierto tiempo en proveer las distintas solicitudes que se le efectúan. Pero obviamente nos van a
0: tener que informar de dónde salen esas informaciones. Paco, te lo he dicho al principio, me lo estaba pasando muy bien, pero mmm, se nos ha pasado el tiempo de sobra. Llevamos 25 minutos hablando en esta entrevista, a que no, a que no te has dado cuenta. No, no fue rápido, ¿Eh? fue rápido. Es como la una buena defensa, ¿eh? es una buena defensa. Se nos queda otro tema en la mesa, no tengo hoy más tiempo, eh, Paco, pero mmm, como creo que de este mismo tema todavía van a te vamos a tener noticias... Y creo que en breve, ¿no? Quizás no en demasiado tiempo. ¿Te comprometes a venir a contárnoslas aquí? Cuando, cuando queráis. Pues encantado. Mira, tenemos otra noticia pero ya te digo que hoy no nos da tiempo a comentarla, y es esa que nos habla de la bueno del desmantelamiento de ese laboratorio en la Nucía. Ojo, que ya bueno se ha certificado que habían ya falsificado 8 millones de euros en, en billetes de 500. Si quieres te doy un minuto para que nos des un avance de esta noticia. ¿Qué, y ¿Qué tienes que ver tú ahí? Eh, a ver, yo soy el letrado del presunto eh, cabecilla de la trama,
4: al que, le llaman, al que bueno, pues ha generado una noticia de tres páginas en el mundo de este domingo, le llaman Bin Laden, porque los billetes que presuntamente se falsificaban era de 500 euros y lo que digo es que nada es lo que parece y auguro tremendas sorpresas en ese asunto. El día que quieras lo comentamos, pero mucho me temo que ese asunto va a quedar en absolutamente
0: nada. ¿Me dejas que lo prepare bien este fin de semana y la semana que viene nos damos otro ratito? Le damos. Pues yo creo que esta conversación seguro que va a surtir efecto, porque después la vamos a mover mucho por redes. Yo creo que verás tú como algunos se le ponen los pelos de punta. Eh, Francisco González, abogado, especializado en derecho penal. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta información. Y nos citamos en breve para claro. seguir hablando de esto, ¿vale? Gracias a vosotros siempre.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Itracua y sus empresas participadas.
3: Con el frío no se juega. Y como decían en aquella serie, hoy
5: en invierno.
1: Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros. Y vosotras, todos y todas. La nueva zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir. Y recuerda que a partir de las 4, el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano. Recuerda, Bahamas Disco Garden venidor. Venidor, venidor. Elmundofinanciero.com más de 75 años, ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Hotel Melia Benidoro, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Cambiamos de tercio, yo creo sinceramente que hemos tenido una de las conversaciones que... No, no van a quedar ahí, lo veréis. Esta, esta entrevista con el abogado Francisco González, que además se ha comprometido a volver aquí la semana que viene para hablar de ese, de ese delito, no de esa falsificación de 8 millones de euros en billetes de 500, que la semana que viene tendremos cumplida información, él ya ha dejado caer algo, no ya ha dicho algo así como cuidado que no es oro todo lo que reluce ni es lo que parece. Pero fíjate que ahora vamos a entrar en un tema que obviamente puede parecer un tema no tan complejo, no afecta a la imagen pública de un concejal, en este caso como Lorenzo Martínez de Seguridad Ciudadana, pero sí afecta a un caso de esos de indefensión que termina poniéndole a uno de muy mala leche, con perdón de la expresión, porque eh, estas cosas cuando le pasan a uno se, es cuando realmente empieza a ver si a su alrededor está en una sociedad civil o está directamente en la selva, ¿no? En la selva, desprotegido y te das cuenta de que toda una vida eh, se te puede ir al traste por, por la falta de compromiso de otras personas, de otras administraciones. Además, la persona que tengo delante mía, acércate el micro, todo lo que puedas, lo puedes coger y acercártelo, uh -huh. eh, es... Victoria Villar, la, la conocéis todos porque ella durante toda la temporada pasada ha estado aquí con una colaboración que llamábamos Reactiva tu empresa en la que hablábamos de, de subvenciones y aportábamos muchas soluciones a mucha gente. Bueno, Victoria Villar hoy eh, no he querido que entrara por teléfono, le he pedido por favor que viniera aquí porque Victoria Villar está sufriendo, ella y su familia, una situación absolutamente irracional, pero irracional desde la A hasta la Z y lo que le voy a pedir es que vayamos por partes para que tú la entiendas estamos hablando de un conflicto vecinal que termina derivando en una completa insensatez además sucede aquí al lado ¿eh? en lo que todos conocemos como la huerta de Benidor que parece que es muy interesante hablar de ella cuando nos conviene pero que cuando no nos conviene parece como que no existe parece Parece un caso de la antigua España profunda, como, como algo que eso no puede ser posible que esté pasando y tú lo vas a escuchar y verás como sí que está pasando. Estamos hablando de un camino público que alguien se apropia de él, intenta vallarlo, cerrarlo e impedir con ello el tránsito de hasta 10 vecinos hacia sus propias casas sus casas por cierto de toda la vida con más de 70 años de antigüedad incluyendo ojo a dos minusválidos para los que si eso se llevara a cabo ni siquiera la ambulancia podría pasar a recogerlos estamos hablando de una usurpación de camino público hablemos con claridad victoria cómo estás
2: pues bueno, estoy, estoy, como tú bien dices, sufriendo, sufriendo mucho y muy muy ocupada con el tema de, que, de mi familia, porque esto, pues como tú bien dices, responde a la España más profunda.
0: Yo, yo te quería hacer una pregunta. Tiene un, un 5% de borde, mm. ¿eh? pero un 95% de cariño. ¿eh? Una persona como tú, Victoria Villar, mm. que lo ha sido todo en Benidorm, que te has dejado la vida por algún que otro proyecto político, que has estado defendiendo a más de uno, de los que luego ha sido mucho, gracias a que otros trabajaron mucho por eso. Eh, tienes que sentir una indefensión profunda que a veces te darían ganas seguramente de coger algo y estamparlo contra la pared. ¿eh?
2: Bueno, estoy un... muy muy indignada, es la, es la palabra, pero vamos, eso es un tema ya sí, sé, personal. Sí, sé que es un tema, sí personal que, que me afecta y me ha, me ha dolido mucho porque sí que es cierto que he estado 30 años, más de 30 años... Secretaria mmm, general del Partido Popular, hay que sí. decirlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, con mucha, con mucha ilusión, con mucha ilusión por mi partido, por mi gente y ahora mismo me siento pues que no... Sola. Sola, abandonada. me siento sola y que ni siquiera pues en un momento dado me cogieron un teléfono para decir oye, ¿qué te está pasando? Porque si me hubieran cogido ese teléfono y eh, ese mensaje que me lo dejaban en leído, pues igual no os hubiera llegado a esta situación y hubieran entendido la repercusión que esto tenía.
0: Vamos a explicar el caso, Victoria. Eh, ¿De qué estamos hablando? Concretamente, eh, pon a los oyentes en antecedente. ¿De qué estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de un litigio que tiene ya casi, más, casi una década, en concreto unos ocho años, eh, que viene como consecuencia pues de lo que pasa en, lo, en las huertas y en las fincas. O a sea, todo el mundo pues, tiene menos metros de las escrituras, no coincide el catastro. Lo, es... lo sé
0: por mis propios padres, así es.
2: Entonces, pues bueno, este señor, que es, el, no voy a decir nombres, pero es carrer Casa del país número 13, yo soy carrer Casa del país número 15, eh, estoy enfrente... O sea, tu vecino. Mi vecino. Yo tengo 8.000 metros cuadrados de finca. Ahí hay varias varias viviendas y él tiene pues un chalet de 1.300 y pico metros ¿Dónde cuadrados. Está, ¿De qué
0: zona estamos hablando?
2: Estamos habla hablando del carrer Casa del Pez, Carpintería de Micalet, Pacabay. Sí, vale. <ríe> en, en uno de sus tramos. Cerca tiene de dos Armanello, tramos. ¿no? Sí, está cerca del Manello, paralelo a la, a la cueva a la cueva, correcto, vale, la zona de la 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 zona de la rocería La Marina también. Muy bien, es vale. una para, es un, una, una paralela a la rocería a La Marina, pero que es una calle que no, no tiene salida, por eso está, la gente ¿qué, no qué, la conoce. ¿Qué te
0: está pasando a ti y a tu familia?
2: Pues ya te comento, después de, de diez años, pues este señor eh, puso una demanda como que le faltaban metros. ...un interdicto de dominio que se llama... ...y efectivamente pues le faltarían metros... ...y yo no discuto lo contrario... ...y los metros que le faltaban seguramente... ...no, son, no seguramente, son los de la acequia... ...porque la acequia normalmente nadie la quería cuidar... ...y decían yo me hago el chalet... ...que se hizo el chalet después de estar en mi finca... ...hace 60 años o 50... ...y retranqueó su valla... ...y dejó la acequia eh, al descubierto... ...para que se mantuviera... Mm, ...bueno, el sequero ...y había una puerta pequeña, puerta allí... ...que pasaban y cuidaban la acequia... Eh, sorprendentemente me entra esta demanda y yo que siempre me ocupo de, de, de los temas de mi familia pues sinceramente me confié lo vi ...y sí, irrisorio.
0: Te, 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 Exactamente, tú tuviste una demanda que dijiste... ...esto no puede ser, esto es una locura... ...¿cómo va un juzgado a permitirle a este señor... ...que de tapie una valla... ...para que no podamos pasar a no, nuestra casa, él, ¿no?
2: Él te, y tengo el plano aquí... ...él hizo un plano de su chalet... Eh, ...que le, los metros que le faltaban... ...no estaban paralelos a la aceque ni nada... ...estaban como en un cuadrilátero... ...en una esquina... ...y hacía así un tipo rom, rom, de, rom, de rombo... Que era una figura eh, extrañísima a la hora de, de un parcelario, de un parcelar un terreno. Y llegamos al juzgado. Y además era mi entrada, mi entrada de hace más de 80 años. Sí, 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 sí. Entonces se llega al juzgado y ¿qué pasa? Que mi abogado no me defiende y el perito nombrado por el juez, al cual le pagué 1.800 euros, mmm, en la factura ponía... Existencia, juicio y tal, no se presentó en el juicio. Entonces, no tenía abogado, porque el abogado lo único que dijo en un momento dado que los lindes eran las acequias, no defendió que yo llevaba 80 años pasando por ahí, que tenía, vamos, que tenía paso, que eso ya era usucapión, o sea, mmm, todo lo que se tenía que defender en, en una situación como esta.
0: Es decir, que quizás el fallo judicial no sea tanto a responsabilidad del propio juez. Sino de la falta de una defensa acreditada, ¿no? Sí,
2: yo pienso en un 75% de una, de una la falta de defensa y la falta de asistencia al perito. Y también el juez no fue a, ver la, a hacer la prueba ocular. Porque si el que va allí se da cuenta que eso es un camino público y que es una entrada a mi finca. Y no hay más. Y yo lo que no
0: entiendo es si, si es un camino público, que lo mm. que lo que entiendo que lo manifiesta mm. porque eso estará registrado en escrituras sí. públicas. ¿Cómo el ayuntamiento no intercede para decir, oiga, esto este fallo judicial es erróneo? No 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 se puede edificar en un camino público impidiendo la entrada a, di a diferentes vecinos a su casa, ¿no?
2: A ver, de momento no les ha dado licencia. y
0: No les ha dado licencia para construir la valla. Para construir la valla. Pero tienen un fallo judicial que se lo permite. Sí, bueno, <risa> pues claro, pero,
2: pero, a ver, aquí el tema es que yo hace dos años, ya viéndolas venir... Dos años, no fue en marzo del 2021 en concreto. Quiero dar fe a mis palabras. Tengo un escrito en el ayuntamiento. Sí, año y medio. Año y medio. Hice un escrito el ayuntamiento, muy completo... De explicándole que había una usurpación de camino público, que se presentaran ante esa usurpación y le expliqué todas las circunstancias y las opciones que yo le había, dado a, había dado a mi vecino para llegar a acuerdos, porque yo estoy en dar opciones, porque yo tengo muchos metros, tengo 8.000 metros, yo puedo acceder y hacer una plazoleta allí en condiciones que hay en plazas de para, para, para quien para todos, no tengo ningún inconveniente.
0: Déjame, antes de ir al ayuntamiento, que eso lo hablaremos ahora, precisamente por lo que acabas de decir, y el entendimiento entendimiento de tu familia con este vecino no ha sido posible, claro, evidentemente, por lo que detecto.
2: No, no, a ver. El
0: entendimiento por la vía de la cordialidad, del diálogo, oiga, no, no, no ve usted que ahí no aquí puede construir. Sí, el
2: chalet era de una señora, esta señora tenía Alzheimer, esta señora muere, se lo dejó a, a su hermano en contra de la herencia general de todos los hermanos y este señor, como un, pues no puede tener nada a su nombre, por lo visto, pues se lo pasa al hijo y ahora está el, el hijo hemos llegado hablado con el hijo y el porque el padre pues un, tiene un marco mental más complicado y el hijo dice que sí pero luego a la hora de la verdad no actúa de hecho te quiero comentar que el día el día de, el día del lanzamiento que ahora os comentaré el lanzamiento cómo fue eh, nosotros eh, habíamos eh, hablado con unos vecinos Y en honor a, a, a que mi madre estaba allí en una silla de ruedas En lo que nos estaba pasando Nos dejaron una zona de parking Pues fueron a hablar con estas personas A increparle de que por qué nos habían dejado A nosotros una zona de parking Leopoldo, nos querían encerrar como ratas Esto es... Mmm...
0: Es, es surrealista Totalmente. Es que me lo estás contando y me parece absolutamente surrealista. Bueno, eh, el día del alzamiento hace pocos días, ¿no? Sí. Eh, exactamente cómo fue esa escena. Creo que la has publicado en el Facebook. Yo lo he visto unas fotos, ¿no? Sí. De cuando llega allí los bloques de hormigón con los que se supone que este señor iba a levantar mm. un muro allí, llega la policía municipal y eso no se lleva a cabo porque no tienen licencia de obra. Sí. Pero no porque no, insisto, no porque no tuviera un fallo judicial que se lo permita, que es. Eh, entiendo que tu, tu lucha ahora, ¿no? Eh, que bueno, ese fallo no se lleve a cabo. Ahora,
2: ahora te comentaré por qué no se puede llevar ese ese fallo a cabo. A ver, eh, yo el día 13... Eh, estábamos preparados porque ya nos habían nombrado el lanzamiento que el lanzamiento nos sorprendió porque no había que lanzar nada los abogados también estaban un poco sorprendidos porque el lanzamiento es pues entran en tu casa, te echan y cambian la cerradura no era esto, el lanzamiento consistía en esa parte de terreno eh, que, o sea, la calle Casa del Peix para eh, que os referenciéis eh, acaba en unos de sus ramales en una pequeña plazoleta que se hace, que, en los dos ramales en una pequeña plazoleta que, que han cedido pues cedían vos mis antepasados en su día, lo que fuere eh, entonces, en ese en ese final, en en final esa bolsa de final de calle, pues eh, lo que pasó es que mmm, yo no podía acceder Es la que se había quedado él, entonces yo no podía acceder por ahí eh, Son exactamente 96 metros cuadrados En ese momento llegó un camión que no cabía por la calle, lleno de bloques Para lapidarme la entrada directamente también tengo que decir que, por, por un lado del ayuntamiento, gracias al ayuntamiento y a la policía que vino, que le pidieron licencias, que no consiguió sus objetivos. Porque después de decirle lo de los bloques, dijo, bueno, pues le pongo un, cada, un candado y una cadena. Que mi madre con la silla de ruedas y mi hermana que los dos son dependientes con un tacataca -taca tampoco puede ir que se rompió una cadera y va con un tacataca -taca. independientemente de que sea una persona son personas dependientes sí, Y vienen sí, servicios oficiales sí. y vienen ambulancias sí, como le, tú seas y le dije y la policía les dijo que ni candado ni, ni cadena ni <risa> que no que necesitamos licencia y en ese en ese punto estamos a ver aquí se trata de una especulación brutal del terreno y en definitiva, a mí lo que me ha pedido en esa negociación es un dinero que ni en primera línea de playa, que supera el 2.000 por 1.000 el precio del valor del metro cuadrado del armanello. Yo o sea, no para sé.
0: que tú le compres ese, esa parte de terreno. Son 15
2: metros, de, 15 metros de, de entrada, 15 metros de giro de coche que necesito, que es camino público o parte de camino público. Yo quiero hacer honor la verdad. Me pide un dinero para no. Me pide un dinero que supera el metro cuadrado de playa. Cuando, evidentemente, cuando sí si voy a pedir una servidumbre de paso, el juez va a hacer una, una, una valoración tasada entre 30 y 50 euros, que es lo que vale allí el metro cuadrado de la zona, y tengo información de tres peritos. O sea,
0: bueno, es increíble. ¿Y, ¿Y cuál es el ¿Cuál es el futuro de esta situación? Que es a lo que creo que debemos de, de concluir, a ver, ¿no? Porque futuro. tú te sientes desamparada por el ayuntamiento, que nunca te contestó aquel escrito de marzo del
2: 21. Sí, de hecho tuve que solicitar eh, amparo, al... amparo al, def al defensor del pueblo ¿Sí? y en ese momento, eh, al cabo ya de, 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 de tiempo, eh, después del año y pico me, me contestó que era un problema entre particulares. ¿Cuándo tengo licencias y certificados del propio ayuntamiento y del catastro que avalan que es camino público? Y los caminos públicos, que lo sepas, son caminos son inembargables, inalineables e imprescriptibles. Lo que significa que con estos atributos están por encima a cual, de cualquier sentencia. En, ya está. Pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento para solucionar esto es personarse en el juzgado número 3, donde tenemos un recurso puesto a la ejecución y decir, señores, se personarse de oficio Correcto. y decir, es un camino público y no se puede ejecutar. O sea, mí...
0: que yo determino por tu, que tu frustración real pasa más bien por la inoperancia y el silencio administrativo del propio ayuntamiento que por el hecho en sí. Porque la solución la acabas de dar Es que el ayuntamiento se persone ...para reconocer que estamos hablando de un espacio público... ...sobre el que no se puede actuar desde el punto de vista urbanístico... ...no se puede hacer nada, ¿no? Creo eh, que es eso, ¿no?
2: Exactamente, independientemente de los acuerdos que pueda él llegar con él... ...ya que nosotros estamos intentando por todos los medios... ...pues incluso, ¿qué que tienen? ¿15 metros de terreno? Ponemos dos veces más, tres veces más y si no tenemos problema... ...y hacemos una plazoleta pero, pero en, condiciones, en condiciones con plazas con plaza de parking para todos... ...y que puedan circular los coches.
0: Una duda que me surge, Victoria. ¿Qué beneficio saca el vecino tuyo... Eh, ...vallando eso e impidiendo que eh, hagáis vuestra vida como siempre? ¿Qué beneficio Una saca?
2: especulación brutal del suelo. Especulación que se está dando también por tanto camping que hay. Tengo otros casos que están pasando lo mismo. Caminos públicos que han sido cercenados... Y la, el dinero Al final es dinero Al final es una extorsión
0: ¿Y no puede vender su parte Sin interceder en la vuestra? O sea, es que A no, ver, no.
2: nosotros tendríamos Una finca de 8.000 metros cuadrados Sin entrada
0: Ah, vale Lo que está es de alguna manera Buscando que os vayáis Y que lo vendáis, ¿no? Claro
2: Claro lo que pasa es que yo soy muy luchadora. Sí, no, no,
0: no. Yo y doy fe de ello y además que en un caso como y... este a uno le sacan las garras, porque aunque sea una persona acomodada, pero en este caso estás viendo que están, eh, bueno, eh, de, digamos, ¿cómo diría yo? Estropeando la calidad de vida de tu familia, ¿no? Que de la noche a la mañana, después de 80 años allí viviendo, eh, alguien quiere salirse con la suya sí. por las buenas, ¿no? Y yo creo que eso no puede ser así, creo. No sé, mmm, se nos ha ido el tiempo, pero... Quiero que nos digas cómo, cómo ves el, el futuro y de, este, de este problema, porque me, me apura, me apura, te estoy escuchando. El, el futuro
2: y ya te lo contaré, en, porque el futuro esta, pasa, porque el ayuntamiento, como bien digo, no le dé licencia, se personen en, en el juzgado de oficio, en el juzgado número 3, que lo he instado ya al ayuntamiento a través de un escrito, que se personen en el juzgado número 3 y diga, es camino público tiene todos los certificados a su disposición que le he conseguido. Certificado de mi perito, de mi perito. Certificado del propio catastro en el cual el Carrer casa del Peix, que tiene un número de catastro, linda con los vecinos. Él puede sacar también como propietario del catastro quiénes son los lindes y quiénes son los propietarios de esos lindes. Tiene todas las pruebas necesarias. Incluso tiene, hay, tengo una licencia y lo digo claramente que yo intenté hacerlo para poder cumplir la sentencia y el ayuntamiento me la denegó. No tenemos tiempo para más. Victoria, ¿estás decepcionada con el Partido Popular? Yo es que no estoy decepcionada con el Partido Popular. Yo ya no creo en la política. Sí. Yo creo en las personas, Leopoldo.
0: Correcto. Creo que es una... Una magnífica guinda Para ponerle al, al pastel De esta conversación Y que te deseo lo mejor Sabes que esta es tu casa Aquí puede venir sí. cuando quieras Pero vamos, entre la entrevista que hemos tenido Con Paco, el abogado Y ahora contigo Yo no sé si van a venir El siguiente será la Guardia Civil Para cerrarnos la emisora Pero si no es así Aquí tienes tu casa no, para, Yo para voy lo saltando
2: quieras. por los bancales Ahora mismo <ríe>
0: Sí, no, la verdad es que es curioso. Oye, Victoria, muchísimas gracias. La semana que viene, si te parece, te hago una llamada o vienes otro ¿Sí? ratito y hablamos del kit digital porque creo que mañana sí. entramos en la tercera fase y definimos. Sí, mañana ¿no? entramos
2: en la tercera fase y, bueno, hacemos un café para empresarios.
0: Sí. ¿Ah, sí? Pues la semana que viene hablamos de ello, ¿vale? Muy Muchas bien. gracias.
2: <risa> bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, nuestros dos primeros invitados han estado aquí, en el nuevo estudio de Bomb Radio en el centro de Benidorm. El tercero, que ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico, pues tenemos que ver cuándo viene aquí al estudio. De momento nos habla desde Barcelona y nos habla de misterio, nos habla de cine, nos habla de cosas que nos interesan mucho. Pero invitado está, ¿eh? Invitado está a estar aquí con nosotros. Querido Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi. Todo nos da igual, el programa de radio, y también de Tondi, el rincón del cine, que es este espacio. ¿Cómo estás?
5: Bueno, pues encantado de estar aquí contigo, aunque sea a la distancia, Leopoldo con todo tu equipo. Vamos, de León bon Radio.
0: Me ha encantado esta mañana, a primera hora, mandarle a nuestro amigo, más tuyo que mío, pero en cualquier caso, una persona excepcional, a Pedro Amorós, tu cartel... Oh con el programón que nos espera esta noche aquí en exclusiva en BOM Radio a partir de las 12 de la noche, ese todo nos da igual, Muertos con cobertura, llamadas desde otro plano y conspiración 5G. Pues fíjate, me ha recordado mucho, Carlos, a un libro que leí de Stephen King en el que un niño hablaba con eh, recibía llamadas desde el móvil de un muerto que al ser enterrado le dejaron el móvil con él. Y años después seguía recibiendo llamadas. Me ha recordado mucho a esto, ¿eh? No sé si tiene algo que ver.
5: Pues tiene, tiene mucho que ver. ver. Vamos a hacer un programa dedicado a misterios que tienen que ver con la telefonía en general, ¿vale? Como tú has dicho, desde... Mmm, Teorías conspiranoicas sobre el 5G, ¿sabes? Aquella movida, las antenas que sí. de repente, bueno, que aún estaba mucha gente que, que cree que eso, bueno, que nos contamina, que es ya radia, no sé qué incluso hasta las palomas te atacan las, las antenas y, bueno, un más, poco más aún es que el apocalipsis. Lo que pasa es que cuando de repente la realidad se, te, se te, te da una bofetada en la cara, como está pasando, ya nos olvidamos de esas tonterías, ¿no? Bueno, es lo que suele pasar.
0: Fíjate que nuestro jefe, nuestro querido Adolfo, ahora que lo estás comentando, yo creo que cuando vio que nos llamábamos Radio 4G, y tuvo que pensar en otro nombre, en vez de 5G dijo Bomb Radio, no voy a seguir avanzando porque con eso de las conspiraciones, ¿no?
5: <risa> mm, totalmente. Oye, y, y fíjate que hablamos de... ...de cosas e incluso... ...rascamos un poco ese lado morboso... De, de, ...del ser humano que me incluyo yo... ...me incluyo, ojo... ...y aquí lanzo una pregunta a la audiencia... ...yo no sé si vosotros, porque hablamos de eso también... ...luego te cuento el caso de Pedro Amoros que es increíble... ¿eh? ...la parte central, pero rascamos un poco... ...en eso de que, oye... ...habéis tenido alguna vez la tentación... ...de que a un ser querido, muy querido, amigo... ...familiar, lo que sea, haya fallecido... ...y de repente... curiosando en el teléfono, tenéis su teléfono... ...en la agenda... Y, oye, voy a llamarlo.
0: A mí, a mí llamarlo no, porque sé que sería una estupidez, pero sí que he sentido y no una vez sino varias, ese morbo, no necesariamente de un ser querido, sino simplemente de alguien que tienes en la agenda, puede ser un amigo, un conocido, un político, en fin, que yo lo tengo en la agenda, que sé que bueno. ha fallecido, y de repente, como tú dices, o incluso en el Facebook, que te aparece su perfil, y dices, ahí va la hostia, pero, ¿qué hago, le mando un mensaje o le mando un WhatsApp? Esa tontería que se te pasa por la cabeza en un momento dado, sí, sí, a mí sí, en alguna ocasión pues... sí. Pues más de,
5: más de uno lo ha hecho. Y me incluyo. Y lo mío fue un shock que ¿Y, tuve y te porque. ¿Te han respondido? No, es que digo, claro, lo, lo peor es que te responda. No pues no, imagínate. No. Pues se te cae el teléfono al suelo, ¿eh? O sea, eh, y a mí me pasó una vez con un empresario muy amigo mío, que me fue un shock porque estuve en su, en su hacienda, se puede decir, vamos, eh, eh, en Salaro, en Mallorca, allí, madre mía, increíble señor este, Andreu Coy. Eh, que estábamos, precisamente, fue un socio de la empresa que yo tenía antes. Y estábamos hablando de un proyecto común, así para cine y eso, un tío increíble, y a los tres días veo uno, de repente abre el periódico, y eh, su hijo lo había asesinado pegándole con un bate de béisbol, y le estampó un una altavoz en, en la cara, imitando a un videojuego para heredar su her 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 herencia, evidentemente está en la cárcel su hijo con otro amigo, ¿no? Con pinchado. Y te juro que, que fue tan, tan grande el shock que... Lo, tenía más, lo había llamado hace tres días Lo tenía ahí Y, y lo llamé no, no, Nada, no dio, no dio señal, ¿vale? Pero es que tuve no, esa no, tentación pero, Sí, sí, pero sí, fuertísimo,
0: sí. fuertísimo lo que estás contando Sí, sí Bueno, no,
5: Andreu Ucói lo puedes buscar sí, vamos. sí, 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 brutal Y bueno... y y Pedro Amorós que se ha invitado, como siempre Que vamos a hablar de Pedro Amoros ¿no? pues Nos habla de un caso, un caso concreto Que metemos además, la llamada El caso íntegro, que yo te aseguro Que yo entiendo un poquito de que la gente Cuando se hace loco, cuando está actuando Sobreactuando, y a la a la telefonista, de, de verdad, que si es una actriz, se merece un Oscar. Porque nos cuenta el caso de una, una señora que trabaja eh, de telemarketing y llama a una casa, lo típico, que te llama a la casa para venderte algo. Hablamos de Miel de Augustos. Eh, eso fue en el año 2008. Y que de repente habla con un señor llamado Gonzalo Vargas, la atiende, la atiende perfectamente, más se escucha todo perfectamente el señor, le quiere vender no sé qué, y dice, bueno, pues mejor hable con mi señora, que ahora no está, que es la que se ocupa de todo esto. Llama a las 5 de la tarde y su señora coge el teléfono y le dice, ¿cómo que ha hablado con mi marido? Mi marido está muerto hace dos años.
0: Eh, fíjate que lo no te he interrumpido porque lo que estás comentando yo creo que yo lo he escuchado ya. Me suena pues, muchísimo de haber escuchado eso en directo y quedarte petrificado, sí, sí. O sea que esta noche pues, lo vamos sí, a volver a escuchar, ¿no?
5: Pero no, pero vamos a escuchar la llamada íntegra, además analizada, pero, pero eh, meticulosamente por Pedro Amorós. Y más, eh, sí, sí, además es un caso que lo dio a conocer él, ¿eh? O sea, Pedro Amorós,
0: ¿eh? Bueno, o sea, pues nada, para y... los oyentes que se acaban de incorporar, deciros que estamos hablando con, con Carlos Dueñas, que él es el director y el presentador de Tondi, este espacio de radio que emitimos aquí todas las madrugadas de los miércoles al jueves, de 12 a 3 de la madrugada, un espacio de misterio y también de cine. ¿no? con el que empezamos mmm, a poner un poquito de azúcar a ¿no? este miércoles y también a la cercanía del fin de semana porque la verdad es que yo cuando hablo con Carlos Dueñas noto que el fin de semana se está acercando la verdad es que me, 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 genera, me genera mucha emoción bueno, estamos hablando de muertos con cobertura llamadas desde otro plano y conspiración 5G es el programa de esta noche se nota, eh, Carlos, se nota que se acerca Halloween, ¿verdad?
5: hoy por favor, ya lo ves madre mía, está, estamos ya aquí sí, bueno, ya evidentemente desde que eh, solamente, solamente hace falta meter la cabeza al mercado para darte cuenta de que está todo ya lleno de calabazas. <risa> Aparte de eso, sí, sí, eso siempre nos ha anunciado. Y espérate, ya están, ya están vendiendo turrones, ya, ya, está. Ah, sí, sí, ya está.
0: Bueno, Carlos, que luego se nos va el tiempo y nos enrollamos y no nos da tiempo a hablar de lo demás. Que hoy hay más cosas de las que hablar. Porque, por ejemplo, si el cartel monográfico, el diseño que presenta el Tondi de esta noche es espectacular, el de la semana que viene, eh, que siempre eh, Carlos nos hace un pequeño avance, nos en menos, ¿eh? fíjate cómo se titula literalmente genios, literalmente locos, pero el diseño que te ha quedado es estupendo, ¿eh? del cartel ¿eh? te felicito.
5: Muchas gracias bueno, literalmente es un, es un título irónico, literalmente, porque hablamos de, de literatura, hablamos de autores que de alguna forma eh, llevaron el, esa especie de locura locura a veces real enfermiza, a su literatura y, y entre ellos hacemos un monográfico ni más ni menos que de Howard Lovecraft, ¿no? Entonces, Philip Lovecraft, ¿no? Entonces, eh, que bueno, es, ocupa la parte central, con, más con un invitado, David Said, que es un increíble eh, como te, no, Lovecraftiano, ¿no? De, de pro, que nos cuenta un poco toda su vida, su locura, sus frustraciones plasmadas en sus libros, su infancia terrible, bueno, mmm, toda su madurez también, y murió muy joven, por cierto, Lovecraft. Y, y hablamos también de Charles Berlitz, de José de Larra, de Bukowski, de Terencey Motz, bueno, es un programa dedicado a, a genios, a literalmente genios y literalmente locos, claro.
0: Bueno, pues ya lo ha dicho su propio director, Carlos Dueña, por si te faltaba algún ingrediente para animarte, no solamente para escuchar esta noche aquí en, en bomb Radio el eh, Tondi de hoy, que ya te adelanto, te lo digo siempre, pero te lo recuerdo, lo emitimos también ya con horario fijo, ¿eh? sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Creo que es una hora excepcional para que todos ¿Eh? aquellos que, ojo, a las 12 de la noche, pues ya estamos fritos, o, o a la una estamos fritos, porque es así, hay que ser realista, pero luego claro. el fin de semana no se nos escapa. Y además, eh, oye, que tus programas los podemos escuchar siempre en el iBox e y en diferentes redes sociales, ¿verdad?
5: Por supuesto, y también en la página de, de Bowman Radio, la sección de podcast, están ahí todos, los podéis escuchar y vamos, y también Spotify, iTunes y todo, donde queráis, claro.
0: Fantástico. Bueno, pues vamos a entrar ya en los tres estrenos de cine que para este próximo fin de semana nos recomienda nuestro director favorito, como es Carlos Dueñas. Por cierto, tres películas. Eh, ¿A cuál de las tres más interesantes? Fíjate, empezamos con una eh, producción americana de algo más de dos horas, titulada Black Adam. Y, ojo, solamente hay que darse cuenta de quiénes son sus actores principales. Dwayne Johnson, Sarah Say. Pierce Brosnan, en fin, en cualquier caso hablamos de una película de acción bastante fantástica, ¿no?
5: Bueno, es una película, Universo de DC, bueno, pues superhéroes a saco, eh, hay que decir que también es un... Es, está, os he traído tres películas con acento español, aunque esta sea una superproducción americana, hay que recordar, porque parece que no exista, sobre todo para, para los catalanes, para, bueno, para TV3, claro, eh, hay que recordar que está dirigida por un catalán, por un español, Jaume Culer Serra, Correcto. Que el, Evidentemente, ¿no? que aquí parece que solamente exista eh, Juan Antonio Bayona cuando va a hacer una gran película afuera, me parece eh, que hay que reivindicar a John Michael Serra que lleva más de 20 años en Hollywood, ahí el tío haciendo pelis de este calibre, y es una película de aventuras, superhéroes, Dwayne Johnson, inefable como siempre, y Pierce Brosnan, bueno, increíble. A ver, a quien le guste este rollo le va, le va a gustar porque ya me serra de verdad, es de los tíos que nunca falla, no te hace nunca una película mala. Sí,
0: sí, en ese sentido te doy totalmente la razón y eso que yo no soy un gran cinéfilo y también te doy la razón en que valoramos muy poco, ¿no? Lo que tenemos ahí fuera, que son muy grandes, fíjate, yo ahora estoy siguiendo una serie que me gusta mucho, Rack Jack Ryan se titula, es una serie y, uh -huh. y uno de los actores principales es Jordi Moya que hace el papel de, de Nicolás Maduro, o sea, y lo hace fenomenal, ¿no? Porque cada vez que le hacen eh, un papel a Jordi Moya que tiene que ver con algún sudamericano es que lo clava, ¿sabes?
5: Sí, otro otro, otro grande. Lo que pasa es que, bueno, no, no le pongo ese tema porque, bueno, esta cuando son catalanes que no llevan todo el día el acito amarillo, en el, ¿sabes? Solapa, sí, pues ya, sí. ya no existen, no existen directamente. Correcto. Bueno, luego ¿sabes? tenemos
0: dos películas más que nos proponen, las dos españolas, la primera quizás no de tanto renombre como la segunda, pero en cualquier caso que apunta muy buenas maneras, una película justo de dos horas, titulada Un año una noche, dirigida por Isaki La Cuesta, y que bueno, es una historia en torno a la sala Bataclan.
5: Hmm. Y que la Cuesta es un grandísimo director. Eh. Hay que recordar que ganó dos veces la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Poca gente lo ha hecho eso. Eh. Y es un tío, un, es un grandísimo director. Y aquí nos cuenta, pues bueno, es una adaptación de una novela en la que, bueno, nos habla de de una pareja que sobrevive a los atentados en 2015, el 13 de noviembre, en la Sala Bataclara, en todos nos acordaremos. Sí, que se escondieron En el camerino con los, con, los, con los artistas se escondieron y cómo cambió su vida para siempre, ¿no? Esa especie, por un lado, de que has sobrevivido, pero también es esa especie de sentimiento de, de culpabilidad y porque, porque han muerto los, el resto y yo no, que te sí, queda.
0: Sí, bueno, la verdad es que es una situación que habría que vivirla para poder experimentarla. Tiene claro. que ser realmente, realmente distinta, ¿no? El tercer título, título, que no me quiero quedar sin tiempo, tengo incluso aquí una página completa que eh, publica hoy el diario ABC, lo titula la, El milagro de convertir la piel del tambor en una epopeya de carne y hueso. La popular novela de Arturo Pérez Reverte llega a los cines con Richard Armitage y Amaya Salamanca. Pues eso, La piel del tambor, una película de una hora y cuarenta minutos que se estrena este viernes, dirigida por Sergio Dow y que, bueno, pues yo creo que ya he avanzado algo, ¿no? Estamos hablando de un thriller de intriga en torno a un asunto que tiene mucho que ver con el Vaticano, con la Iglesia en fin, cuéntanos algo más
5: Bueno, pues a ver, es una película la, la gran película española de la, de la semana que llega a ver si le, le arrebata el número uno a los renglones torcidos de Dios, por cierto Oye, la vi, la vi el,
0: el viernes pasado, estaba yo en Úbeda y me fui al Por cine, vi los renglones torcidos de Dios, una grandísima película.
5: Por supuesto es que Oriol Paulo es de lo mejor los mejores directores que hay. Sí, sí, es lo mejor los mejores directores que hay, Oriol Paulo. Sin lugar a dudas, ahí está. Pues bueno, a ver, rollo Vaticano, es una especie, a ver, para que la gente se haga un poco la idea, es un poco, rollo intriga, código da Vinci, Vaticano, Conspiraciones, etcétera, a la española, que está muy bien, a Maya Salamanca. Bueno, pues cumple porque siempre ha estado ahí un poco en el filo de que es demasiado guapa para ser buena actriz y demasiado actriz para ser tan guapa, eh, vamos, yo la recomiendo porque, a ver, Acturopa de Reverte siempre es una garantía, eh, es, una, es uno de los mejores autores, vamos, de, de nuestro país.
0: Está claro. Bueno, pues oye, con eso nos quedamos, Carlos. No tenemos tiempo para más, sino lo que sí que me apetece recordar, porque me da la sensación de que esta noche tenemos un tondi distinto, especial, y que, bueno, viendo el cartel de presentación apuntan magníficas maneras. Muertos con cobertura, llamadas desde otro plano y conspiración 5G, nada menos que con Pedro Amorós como invitado especial a partir de las 12 de la noche. Creo que vale la pena que nos quedemos a escucharlo, ¿verdad, Carlos?
5: Además, es los tondes que, que, ojito, esos que ponen un poquito la piel de, de punta, en la gallina, y tapaditos, con los auriculares, y lo pasar es genial.
0: Eh, Pedro Amorón no defrauda nunca.
5: No, <ríe> nunca. para nada. Nunca. Al contrario, vamos. Un fuerte
0: abrazo, Carlos.
5: Un abrazo, adiós, gracias. Chao.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Acabará con esa pera sobre la una, quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano, lobo, andando, rezando me adiós para repetirlo otra
3: vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
1: ¿Cómo dice? Necesito comerme lo mío. Ven sin
6: prisas a la Cava Aragonesa,
1: una institución en el corazón de Benidorm. Vive el mejor verano de tu vida en cada tabú restaurante Beach Club. es el vino señorío de Venidor. Es el vino señorío de Venidor, lo llevamos. Es el vino señorío de Venidor, lo compartimos. Es el vino señorío de Venidor, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Venidor. Palverano, 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 pal Señorío de Venidor. Pide el vino de Venidor.
0: Dando las gracias a los diferentes patrocinadores que hacen posible este espacio de Vive el Comercio de tu ciudad con el que cerramos el programa cada miércoles y continuando con esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis donde... Nos hemos preguntado a lo largo de estas últimas semanas ¿Por qué cierran tantas tiendas? Bueno, pues nosotros hemos eh, intentado eh, Darte alguna serie de soluciones, de ideas eh, Procurando, sobre todo, recuperar la pasión y el impulso ¿no? que, que te han de motivar a comenzar eh, tu negocio A continuar con él y a, y a seguir luchando Hemos hablado de las principales causas del fracaso empresarial Y también nos hemos preguntado ¿Qué podemos hacer? hacer para levantar un negocio en problemas. Hemos hablado del cambio de mentalidad, de los eh, imprescindibles análisis DAFO, de la eh, necesidad de actuar, de moverse y de involucrar a todos los que tienen relación directa con el negocio. Hoy queremos hablar, eh, o mejor dicho, nos vamos a preguntar cómo puedo recuperarme del ...los efectos del flujo de caja negativo... ...que, bueno, es otra de las eh, imperiosas eh, necesidades... ...y otra de las actuaciones que no tenemos que olvidar. Ya hemos dicho que en una de las causas más comunes del fracaso empresarial es una crisis de efectivo. En un negocio resulta imprescindible controlar continuamente el dinero que entra y el que sale. Para ver cuándo entran y salen los fondos de tu negocio, debes administrar el flujo de efectivo. El flujo de caja es un reflejo de la liquidez o capacidad de convertir los bienes o servicios en dinero. A veces, Tienes más dinero entrante que saliente. Esto supone un flujo de caja positivo, lo que es muy bueno. Estás generando más de lo que gastas. Por contra, el flujo de caja negativo ocurre cuando sale más dinero que el que entra. Es decir, gastas más de lo que generas. Esta situación puede causar graves daños a largo plazo. Si estás en esa situación, tienes que tomar medidas para recuperarte. Nosotros vamos a darte una serie de pruebas para que, bueno, recomendaciones para remontar esta situación. Empezamos por algo que determina la fuente. Antes de seguir adelante, reflexiona sobre la causa del problema. Al conocer la fuente, podrás crear soluciones específicas que ataquen el problema de raíz. Cambia tus condiciones de pago. En muchas ocasiones, la causa del flujo de caja negativo no se debe a falta de fondos, sino a falta de fondos disponibles. Una situación frecuente se da cuando el cliente tiene plazos de pago elevados o directamente no paga. También cuando los proveedores tienen plazos cortos de cobro reduce los costes operativos haz una lista de todos los costes operativos para seleccionar qué gastos eliminar o reducir considera cómo afecta cada gasto a tu negocio puede no ser buena idea reducir gastos que afectan a la atención al cliente, por ejemplo pero sí podrías buscar soluciones más baratas comparando diversos proveedores o bien cambiar la forma en que realizas las tareas para volverlas más eficientes Aumenta los ingresos. Para estabilizar el flujo de caja, tienes que aumentar tus ventas. Busca formas de atraer clientes al negocio, pero cuidado con promociones agresivas que puedan hundir tus márgenes o con acciones que devalúen tu marca. También puedes vender equipos que ya no usas para ayudarte en la recuperación y buscar nuevas fuentes de ingresos. Busca financiación. Es posible que necesites inversores o financiación para remontar la situación. Estudia minuciosamente las distintas opciones y las condiciones de cada una. ¿Cómo competir con los negocios en línea? Las empresas online simplemente no tienen los mismos gastos generales que tiene una tienda física. Si añades a esto la comodidad de las compras online y la creciente tendencia a usar los teléfonos inteligentes para todo, tienes una apuesta interesante, aunque competir en el mundo online también resulta complicado. Para un negocio físico, competir con los jugadores puramente online no es fácil porque el campo de juego no está equilibrado, aunque como la opción más interesante para los clientes es tenerlo todo, surgen nuevas oportunidades para aumentar tu participación en el mercado. El hecho de que tu negocio tenga una tienda física no significa que no pueda vender también en Internet, bien a través de una plataforma propia o mediante otras opciones de comercio electrónico. Al mismo tiempo, desarrollar un plan para tener presencia en las redes sociales y conectarse con clientes potenciales, ...puede aumentar tu área de influencia. Asegúrate de recopilar las direcciones de correo electrónico... ...de tus clientes en la tienda... ...para desarrollar un plan de comunicación... ...a través de la suscripción a un boletín... ...y mantener el contacto. Ofrece a la gente razones adicionales... ...para visitar tu tienda. Invítalos a probar, a oler, a tocar, a descubrir... ...a disfrutar, a recibir asesoramiento promueve todas aquellas sensaciones que son más difíciles de conseguir a través de una pantalla ¿Cómo saber cuando mi negocio necesita un cambio para actuar antes de que sea demasiado tarde? Pues mira, con tu permiso, eso te lo voy a responder la próxima semana Quédate con ello, ¿Cómo saber cuando mi negocio necesita un cambio para actuar antes de que sea demasiado tarde?
6: Fiesta Oktoberfest y Día de la Natura en Finestrat. Este sábado 22, la Comisión de Festes Mini Toffols os espera en la Plaza de la Unión Europea a partir de las 6 de la tarde para disfrutar de esta tradicional fiesta de la cerveza con bandeta y recetas típicas alemanas. Y el domingo 23, Día de la Natura con el Centro Excursionista El Portel de Finestrat. Salimos a las 9 desde la Fond del Molí. iremos de excursión y habrá talleres para peques y mayores en contacto con la naturaleza. Este fin de semana vive Oktoberfest y el Día de la Natura en Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo.
3: ¡Estamos de vuelta! Desde este 1 de septiembre hasta el 31 de julio, disfruta la séptima temporada de Aire Fresco con Leopoldo Bernabéu y todo su equipo de colaboradores. La familia crece y ahora somos Bomb Radio 4G, el magazine de siempre, el que más te entretiene e informa desde el 1 de septiembre, todos los martes, miércoles y jueves, de 12 a 14 horas y de 9 a 11 de la noche. Aire Fresco, el mejor complemento informativo a la programación nacional más diversa, de nuevo junto a ti para hacerte la vida un poquito más feliz.
0: Entramos en la recta final y definitiva de este aire fresco miércoles 19 de octubre. Estamos en la sección vive el comercio de tu ciudad y como siempre, bueno, nos preocupamos en tener aquí a un empresario, a un directivo de venidor de la comarca para hablarnos de su empresa, de algunas de las empresas que son de renombre en la comarca y que hacen por cierto, una función importante, ¿no? Una función que nos viene muy bien a todos después de lo que hemos pasado, una función de ocio y que nos ayuda eh, fundamentalmente, sobre todo con la persona que vamos a hablar ahora, a, a, a entender la vida de una manera un poquito mejor. Tengo al otro lado del teléfono, porque no ha podido venir aquí al estudio de BOM Radio, a Javier Zapata, director comercial de Terra Natura. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenos días, Leopoldo. Pues encantado de estar aquí con vosotros y de hablar contigo, por supuesto.
0: Nos has dicho que te ataca un poco la ciática, pero yo creo que nos has engañado. Yo creo que te estás haciendo mayor.
7: Pues me estoy haciendo bastante mayor y la verdad es que el viernes, el pasado viernes, día 12, pues, <risa> eh, me dio un ataque de ciática y sigo con él todavía. Y la verdad es que estoy viniendo a trabajar... Pero para cosas puntuales ¿eh?
0: Bueno, bueno, es que los que nos gusta Lo que hacemos y los que Cumplimos con nuestro trabajo Porque, oye, qué importante, Javier, ¿no? Hablando un poco de todo, es en la vida Tener la suerte de hacer lo que te gusta, ¿verdad?
7: Pues la verdad es que sí Yo, yo reconozco que soy un privilegiado Porque me gusta lo que hago Y encima trabajo en un parque de ocio pues, ¿qué, ¿qué puedo pedir más, verdad, Leopoldo? ¿Qué sí, puedo no, pedir más?
0: A ver, yo doy gracias a Dios todos los días porque, al final, eh, encima me pagan por lo que hago, ¿eh? Fíjate tú si soy afortunado. Pues encima, encima, efectivamente, y encima
7: nos pagan. Oye, es Javier, oye,
0: sí. ¿cuántos años ya en, en Terra Natura?
7: Pues va a ir a hacer, va para siete años ya, Leopoldo. Cómo pasa el fíjate tiempo, Fíjate cómo ¿eh? ha pasado el tiempo, siete años ya aquí. <risa> Oye, y, 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 y me ha pillado en siete años de todo. Sí, sí, <risa> sí,
0: sí, sí, bueno, escúchame, toca madera que aún pueden venir más cosas, o sea, dejémoslo no, no, ahí, ¿vale? Yo ya, dejémoslo yo, ya,
7: ahí. Yo, ya no, yo ya no digo nada. <risa> y, ¿Y
0: cómo resumirías, fíjate después de lo que acabo de decir, vaya pregunta, cómo resumirías estos, estos siete años, Javier?
7: Pues eh, han sido siete años muy intensos que, la verdad, el sitio en el que actualmente estoy trabajando, que es Terra Natura, para mí ha supuesto un cambio radical. Yo venía también del mundo del turismo, de una agencia de viajes, y para mí estos siete años han sido siete años de experiencia, siete años de vivencia, y sobre todo, en esos siete años hemos vivido dos años que han sido, pues, muy, muy dramáticos, ¿no?, ...pero gracias al equipo que tenemos aquí todos... ...nos hemos podido recuperar... ...hemos podido levantar la cabeza... Y estamos aquí para darle un servicio, creo que un servicio público a la población de venidores y al turismo de Benidorm.
0: Estoy convencido de ello, ¿eh? por eso he empezado la conversación contigo hablando de que al final Terra Natura no deja de ser una empresa privada, pero también hay que reconocer que es una empresa de las que te alegra la vida, es decir, eh, te ofrece ocio. Eh, luego te preguntaré por cómo han sido estos dos años en un parque de animales, porque creo que es importante que nos lo expliques, ¿no? Pero sí, sí. para ti, ¿ha, ¿ha cambiado mucho el parque en estos siete años?
7: Sí, yo creo que sí. El parque ha cambiado tanto eh, fisiológicamente lo que es el parque en sí, que yo creo que ha mejorado bastante, como eh, lo que hemos hecho dentro del parque. Hemos dedicado, yo creo que mucho más a que los visitantes puedan ver más de cercanía a los animales, que puedan tener una experiencia mucho más cercana y, sobre todo, el inculcarles a cada visitante que viene aquí, pues el cuidado por el medio ambiente, el cuidado por los animales. Creo que es nuestra labor esencial y creo que en eso hemos cambiado bastante
0: Yo, yo tengo la sensación eh, si no es así me corriges, que Terra Natura desde el inicio, desde su eh, puesta en marcha en Benidorm eh, desde, desde, que se, desde que existe eh, ha tenido un especial hincapié en, 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 en adentrarse en, en la sociedad civil, es decir al final hablamos de un parque temático que lógicamente ha de vivir del flujo de turistas que vienen a Benidorm para ser rentable durante todo el año pero que también ha intentado, ha hecho grandes esfuerzo por conseguir que el ciudadano de y de la comarca, convierta a Terra Natura en un lugar de ocio al que acudir de manera eh, constante.
7: ¿Es así? Pues yo creo que sí. Lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Además, a nosotros lo que nos gustaría es que los ciudadanos que tenemos más cerca, que son los de y los de la comarca, Alicante, la provincia en general, que lo sientan como algo suyo porque realmente creo que parques como zoológicos eh, como, como el nuestro y está mal decirlo como el nuestro pero es así, creo que hay pocos y creo que debemos asumirlo como algo nuestro como algo que tenemos en la comunidad que es muy importante que es la conservación animal y es a lo que nosotros nos dedicamos
0: eh, Tú fíjate, eh, aquí tenemos, gracias a Dios muchos clientes que, que, que son hoteles y que tienen una lucha y apartamentos turísticos que tienen una lucha eh, denodada, Javier, por conseguir que el ciudadano de aquí entienda que también puede entrar ahí a comer a hacer gimnasia, a tomarse una sí. copa, al hotel me refiero, es decir, no necesariamente sí. tiene que estar alojado ahí. A mí me da la sensación que vosotros en Terra Natura estáis luchando desde hace tiempo por algo parecido, es decir, constantemente reinventándoos para que la gente siga acudiendo y, y yo me pregunto, ¿y ¿cómo lo? no sé si es así, supongo que sí, ¿y cómo lo hacéis? Sí, sí.
7: De hecho, de hecho, nosotros hacemos cosas para lo que es la población cercana a nosotros. Sabes que tenemos el pase de temporada, que es una forma de fidelizar a nuestros visitantes con un precio muy reducido para que puedan venir durante todo el año, para que sientan su parque como algo suyo, para que vean que es un parque en el que ellos pueden venir los fines de semana con sus familias y disfrutar de algo diferente, porque tenemos más de 1.500 animales de 200 especies diferentes en nuestras instalaciones. Y eso hoy en día, de verdad, que es muy difícil verlo. En la naturaleza no lo vamos a poder ver. Qué yo, mejor fisio que en terra natura.
0: Sí, sí, no. yo creo, además, eh, me estoy dando cuenta, escuchándote, que estoy preguntando muy bien, porque a cada pregunta que te hago me responden las siguientes cuatro, casi como si estuvieras viendo eh, el <risa> gráfico que tengo aquí previsto, pero es verdad, porque fíjate, yo ahora, yo ahora quería preguntarte, ¿tiene algo que ver el complejo terra natura con lo que antaño, cuando nosotros éramos críos, conocíamos como zoológico? o, o, no. o, o es, es otra versión totalmente distinta verdad
7: es una versión, es una versión totalmente diferente Leopoldo el tema de los zoológicos siempre ha tenido muy mala fama exacto, realmente exacto. Y, y y eso es así los zoológicos antiguamente los zoológicos que hemos conocido antiguos donde todo era hormigón veíamos animales que estaban encerrados entre cuatro paredes todo eso ha quedado en el pasado realmente la labor de un zoológico es otra muy diferente que es la conservación de especies que están en grave peligro de extinción y nosotros lo que hacemos es colaborar con eso realmente nosotros nuestra función real es conservar especies que seguramente en la naturaleza y ojalá no llegue nunca posiblemente desaparezcan y que los bancos de ADN los vamos a mantener los zoológicos y que posiblemente la población que quiera ver un rinoceronte indio alguna vez en su vida no tendrá más remedio que venir a un zoológico y poder ver cómo son esos animales en su entorno porque nosotros intentamos imitar siempre el entorno de esos animales dentro de nuestro parque.
0: Oye, eh, Javier, déjame que te diga, eh, con absoluta seriedad, que me acabas de, de abrir una fuente de conocimiento que yo no había caído, no había caído por ahí. Y oye, ¿y qué razón tienes escuchándote? Es que no lo había pensado. Es decir, hemos pasado del zoológico que encerraba animales para exponerlos públicamente, como, nunca mejor dicho, como animales en jaulas, a Correcto. centros donde lo que estáis haciendo es ayudar a la supervivencia y el bienestar de especies que están que pueden estar en peligro de extinción y lo que le pedís a la ciudadanía es que acuda a visitarlos, pero como ayuda que a su vez es directamente para ellos.
7: Pues lo has dicho perfectamente, es que es así realmente. Nosotros como una empresa privada lógicamente necesitamos que los visitantes vengan a vernos para que podamos mantenernos, pero sobre todo lo que lo importante de todo esto lo importante, porque tú me has preguntado antes qué ha pasado durante estos dos años de pandemia. Pues todos recordaremos que en el 2020 nos tuvimos que encerrar en casa. Las empresas tuvieron que hacer un ERTE y mandar a sus trabajadores a su casa para poder mantener la empresa. Vosotros quieta. no
0: podíais hacer un ERT y mandar a los nosotros animales. Nosotros no
7: pudimos hacer, efectivamente. <risa> verdad, nosotros no pudimos verdad. hacer un ERTE y mandar todos a nuestra casa. ¿Por qué? Porque los animales eh, tienen la fea costumbre de salir todos los días a sus praderas, de comer... Y hay que mantenerlo. Por lo tanto, nuestra implicación ha sido total y siempre hacia los animales, que es lo más importante para nosotros. Y que ese cliente que viene y nos visita pueda llevarse un poquito de eso, de la conservación, del medio ambiente, del bienestar animal. Porque gracias, eh, o sea, es que sí o sí tenemos que convivir con ellos. Y ellos son lo que nos sigue dando la vida. A nosotros, a las personas, ¿sabes? Pues, Sin pues... los animales nosotros no podríamos existir.
0: Pues mira, Javier, no te lo había preguntado. Te lo tenía que preguntar, pero lo voy a hacer. Lo que pasa es que le voy a cambiar un poco el tono a la pregunta. Voy a buscar Hola. el lado más humano de Javier Zapata a ver si lo consigo sacar. ¿Cuánto, cuánto miedo eh, porque porque estoy convencido de ello ¿eh? ¿cuánto miedo os produjo como parque cuando visteis que eh, con 1500 animales allí de repente os decían eh, ustedes tienen que, que cerrar y no pueden recibir visitantes cómo cómo, cómo fue
7: aquello explícanos eh, lo. pues la verdad es que bueno eh, fue muy 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 complicado la verdad es que fue complicado dramático la incertidumbre era tan grande que no podíamos realmente eh, saber qué es lo que iba a pasar pero somos una empresa, eh, pertenecemos a un grupo de empresas fuerte y la verdad es que eso también nos dejó tranquilo. Claro, eh, claro. Tener una empresa detrás que nos respaldara en todo momento y nos dijera que estuviéramos tranquilos, que lo importante era que la cosa siguiera, que los animales estuvieran bien en, en buen estado, que su alimentación y que el resto de condiciones que tenían no cambiaran. Para nosotros eso nos propuso, pues, el poder de tener un respiro y mirar hacia adelante. Y no pararnos, porque realmente nosotros durante el año de pandemia no nos paramos, seguimos en contacto con la gente a través de redes sociales, de forma online, pero siempre manteníamos a nuestros clientes para que estuvieran cercanos a nosotros y les contábamos lo que hacíamos con los animales cuando estábamos realmente enterrados. Por lo tanto, realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Oye, También te tengo que decir... Sí que fue muy dura y que nos ha dejado cicatrices, claro, lógicamente. Claro, no, no, es que estoy
0: convencido de ello. Además, he buscado una excusa para llamarte, que era hablar del Halloween allí, o ¿Sí? del Holy en, en Terra Natura, este? y todavía no lo hemos tocado, pero es que hay muchas preguntas que me apetece hacerte, Javier, no desaparezcas. Pues nada, ¿Eh? yo encantadísimo <risa> oye, de
7: hablar contigo. Lo oye,
0: joder. ¿el COVID afectó a los animales? ¿Afectaba? ¿O, o cómo estás? Pues, no sé. Me, el, COVID, me... el
7: COVID sí que afectaba a animales, de hecho, eh, en algún zoológico, por ejemplo, una serie eh, los felinos eh, estuvieron afectados por COVID, o sea, cogieron lo que es la enfermedad no les pasó nada, pero sí que cogieron la enfermedad nosotros tuvimos que hacer, lógicamente, protocolos con los cuidadores de animales para que eso no les pasara a los animales y, lógicamente, nuestros propios trabajadores tampoco se contagiaran entre ellos, tuvimos que hacer grupos de trabajo donde no se cruzaban unos con otros etc. fue la verdad que muy complejo eh,
0: has hablado de 1.500 especies, ¿te atreves a decirnos 5, 6,
7: 7? 1.500 animales perdón 200 especies.
0: Perdón, especies, 1.500 pues, solamente hay eh, especies de políticos, animales no hay tantos. ¿eh? <risa> <risa> Vamos a entenderlo. Oye, eh, 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 cuenta, háblanos de 10 especies, nómbralas, que llamen la atención, ¿te atreves? De esas que dices, bueno, estas claro. esta no suenan. Sí.
7: Bueno, eh, te puedo hablar de, tenemos una familia de, fel, de tigres, por ejemplo, donde tenemos cinco tigres que son una familia padre-madre y tres hijos, que están totalmente, eh, viven juntos, no hay problema con ellos, y eso es muy complicado en los felinos, tenemos también herbívoros, grandes herbívoros, como puede ser un gaur, que es como una especie de búfalo, para que te hagas una idea, sí, sí. pero con más de mil kilos, que cuando lo ves en el parque dices, qué visto más impresionante es este. Tenemos eh, zorros voladores que están ahora muy de moda. Que, bueno, acordaros del tema del COVID, Con lo del tema de los zorros voladores. Sí, sí, eso sí, nunca sí. se demostró nunca se demostró, pero bueno, nosotros también tenemos esa especie y eso pues la verdad es que nos da mucho juego. Tenemos emúes, tenemos wallabies, que son pequeños canguros, tenemos una exposición de animales venenosos que es francamente impresionante y además no solamente es la exposición, sino lo que hace esa exposición y lo que nuestro con lo que nuestro herpetólogo trabaja. Oye, te tengo, que te... aquí tenemos, perdona
0: no digo que te tengo que interrumpir porque el técnico me dice, "Se te va la hora y no habláis de Halloween." <ríe> o sea que vamos, vamos a hablar
7: Puede dar perfectamente sí, para un programa sí. entero. No, no, lo
0: sé y hablaremos mucho más. Estamos hablando de Halloween, ojo, eh, en un terra natura que ya ha empezado, es decir, no, no se ha despistado, ya están con actividades, este fin de semana pasado en sus instalaciones ya han habido actividades, pero quiero que seas tú el que nos cuente toda esa cantidad de, 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 de posibilidades que a través del Holy Queen que os habéis inventado, con el Mago Malastrut, con ese Skate Room, ese pasaje del terror, esos talleres... ¿Qué vamos a poder disfrutar durante de aquí hasta el día 1 de noviembre?
7: Pues nada, voy a intentar resumírtelo para no alargarme mucho, porque sé que, que la radio es tiempo y, y es muy importante. El tiempo es muy importante. Bueno, pues Terra Natura Benidorm se transforma directamente en un escenario de magia y terror. Empezamos concretamente, como tú muy bien has dicho, el día 15, hemos hecho un Star Experience que viene a ser un pasaje del terror combinado con un escape room en nuestra zona del pueblo de Grecia, concretamente en la Iglesia del Estiatorio, donde es espectacular y recomiendo a todos nuestros visitantes que lo hagan. Es una experiencia para pasar miedo, para darse sustos, está eh, aconsejada para niños a partir de siete años y, ver y la verdad es que solamente el entorno que tiene merece muchísimo la pena el poder hacerlo. Luego, lógicamente, no solamente tenemos esto, hemos decorado todo lo que es el pueblo de Grecia como un escenario de Halloween donde tenemos cementerios, arañas gigantes que están bajando por las paredes, bueno. etcétera Todo esto lo vamos a amenizar con diferentes talleres que vamos a tener en el parque. Tenemos un taller de slime donde los chiquitos pueden hacer el Blandy Blue que tú y yo conocíamos porque sí, somos correcto, más mayores, correcto. correcto, y luego como... Digamos, fiesta principal, tenemos el Holly que además es un nombre que registramos en su día cuando hicimos por primera vez el Holly. Sabéis que nosotros en verano tenemos la fiesta del aniversario de nuestra elefanta petita, Correcto, que es la fiesta Holly. Que Holy. acaba de cumplir pues 50 tienes... años. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho pues una mezcla entre la fiesta Holly y el Halloween. ¿Qué es lo que hacemos durante el día 29 de octubre? Pues de 6 a 8 de la tarde, aunque durante el día vamos a tener vamos a seguir teniendo animación. De 6 a 8 de la tarde vamos a tener mucha animación en el pueblo de Grecia. Perfecto. Y al, eh, vamos a tener todo lo que es el pueblo de Grecia mapeado con música, con fiesta, con bailes, pero a una hora concretamente habrá un reparto de polvos de colores fluorescentes donde todo lo que es la zona de Grecia la hemos eh, iluminado con luz negra y daremos el pistoletazo de salida para que todo el mundo pueda tirar los polvos de colores y ensuciarse y pasárselo pero súper bien durante esta experiencia que la verdad a la gente le encanta.
0: bueno pues Y bueno, cual, no
7: sí. acaba ahí, te que, termino ya. Sí. Los días 30, 31 y 1 de noviembre ¿Sí? tenemos al mago Malas Truc en claro, nuestro claro. Eh, anfiteatro que estará haciendo trucos de magia cercanos para toda la gente que estará en nuestro anfiteatro y en nuestro parque disfrutando.
0: No tenemos tiempo para más Javier Zapata director comercial de Terranatura, pero sí voy a dejar una cosa muy clara cualquier cosa que te interese de todo lo que ha dicho Javier es fácil, terranatura.com ahí lo tienes absolutamente Perfecto. todo y yo te recomiendo que visites Terranatura en cualquier momento del año pero sobre todo en estos días en los que se han ufanado en decorarlo de una manera extraordinaria para inculcarnos ese terror que, que, que nos llega en, en momento de Halloween. Eh, Javier, muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
7: Gracias a vosotros, Leopoldo, y encantado de estar contigo. Un fuerte abrazo. Igualmente.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Tres segunditos. Me quedan para darle las gracias a Francisco González, a Victoria Villar, a Carlos Dueñas y a Javier Zapata, por haber estado en este programa en el que, bueno, nos lo hemos pasado muy bien y que te vuelvo a citar mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. ¿Estás escuchando?